0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. ¡Qué onda! ¡Qué onda, Amiga, ¿cómo estás? Pues
1: mira aquí invocando a a, a los, los demonios para ¿verdad? que no se vayan, invocando a los demonios e invocando al Mars, que es nuestro invitado de esta noche. ¿Cómo se estás? hizo presente? ¿Qué
2: tal? Hola, qué tal, muy buenas noches. Un privilegio estar aquí con las morras malditas. Hey, hey,
1: Ustedes oye, pensarán pues,
0: que es una persona de verdad, pero en realidad es un es ente, es un ente, güey. Salud, salud, salud. Tan
2: es un ente que no puede levantar el tarro, pero.
0: No, ¡Mmm!
1: Oye, pues se supone que en este momento, en el que ustedes están viendo este programa, pues toda toda esa familia, todos esos seres que vinieron a visitarnos por Día de Muertos, pues ya están regresando, regresando a casa. Al, al Así que nosotras estamos aquí como cada miércoles trayéndoles nuevas historias sobrenaturales uh-huh. y además estamos bien contentas porque no solo es que tenemos a Marx aquí con nosotras que nos va a platicar de muchas cosas, porque además Marx es editor y es editor de una editorial llamada Paraíso Perdido Ustedes dirán, ah, ¿qué onda con Paraíso Perdido? Bueno, acuérdense que hace poco estuvo Ave Barrera aquí con nosotras Y ella es una de las autoras que han sido publicadas en Paraíso Perdido Con Restauración, la novela de la que ella misma nos platicó Y con maneras de escribir y ser y no, o no ser madre
0: ¿Sí, Aparte ¿Sí lo dije, dije bien o no sí, lo dije sí. bien, Max? Sí,
2: se sí lo dijiste bien
0: que bien, <risa> un logo increíble Está. A mí me gusta mucho lo Genial, güey.
2: <risa> ah, qué chido, qué chido.
1: <risa> Oye, ¿y el Marx es de esos que dicen que no tienen historias? Ay. Pero yo estoy segura Exactamente. que sí. Exactamente.
0: Pero, eh, pero que no ves películas de terror.
2: Eh, no, me da miedo. <risa> <risa>
0: Ay, ya, ya el productor no. está aquí como de... Se está no, riendo bueno,
2: otra en, vez. En realidad, más bien, me, me caen muy mal las películas que solo se basan en efectos, ¿no? Sí, las sí. jumpscares. Uh-huh. Ajá, así como... Ok, okay sí, pues, tín, pero... Tín, tín, tín. Sí, o sea, creo creo que hay que buscar un poco más, Claro, ¿no? O sí, sea, que, claro. Que, el, que el terror venga de otros lados.
0: Pues en este programa el terror va a venir de muchos lugares, ¿cómo la uh-huh. ves?
2: Pues me parece bien.
0: A ver, me ¿estás listo para el rato de irte a dormir a ver con miedo?
2: Pues ya les contaré, si es que <risa> regreso. <risa> <risa>
0: Oye, y queremos, bueno, también, que era lo que ibas a decir, ¿no? Que aparte de que está aquí con nosotros este invitazo, es que estamos estrenando equipo nuevo. Sí. Gracias a ustedes. Que, pues, ojalá esté notando la diferencia, seguro no. Pero para nosotros okay. es algo súper uh-huh. cool, porque ya no tenemos que pedir prestado una cosa. Eh... Sí. Oye, ¿cómo se llama eh, eso que acabamos de comprar, Roberto, nuestro productor? Interfaz. Una interfaz. Es una interfaz de audio. Compramos Exacto. una interfaz de audio Eh, durante todo este tiempo de podcast, eh, Alebrijes, Alebrijes Films, nos prestó su interfaz. Y nos sigue prestando cosas. Y nos sigue prestando sus micros, por ejemplo. Sí, sí, sí. Muchas gracias al Diego y a Alebrijes por por todo este tiempo de de préstamos. Sí,
1: exacto. Para poder eh, realizar este podcast y contarles estas historias. Y la neta es que Creo que ha sido un, han sido meses súper increíbles porque hemos eh, sumado a nueva banda maldita a la comunidad. Eh, Eso está sí. muy chido. Nos encanta que ustedes estén viendo los videos, compartiéndolos. Y además todo octubre lanzamos contenido que la neta pues se va a quedar allí. Y, Ojalá y, les haya gustado. Sí, sí, sí.
0: Fue, fue mucho trabajo el, el hacer, el todo, el subir y qué bueno que, que tuviera buena respuesta. Y pues, bueno, sí. ojalá, ojalá la idea es pues estar generando un poquito más de contenido con el tiempo. Y pues, ¿qué te parece que empecemos con las historias de Me vez? parece
1: perverso. ¿Estás listo, Martz? Listísimo. ¿Listo tú, tu cuerpo, tu instrumento? Sí,
2: mira, así como, ya. Ya.
1: Es que lo que no saben es que estuvimos haciendo un precopeo como de seis horas. No, no es cierto. No, no Ay, tanto. Perdón, productor. Es que ¿sabes qué? Luego me carcajeo acá en el micrófono y ya le rompí los tímpanos como seis veces. Perdón, perdón. Lo ¿Es, ese nuevo
2: equipo? ¿Es el nuevo equipo? Sí, es el nuevo
1: equipo. <risa> es que estamos calando el nuevo equipo. <risa> sí. A ver qué
0: tanto se te rompen los.
1: Exacto, exacto. Pero bueno, ya me voy a gobernar. Y la primera historia que les quiero contar, y tú tienes que ir pensando como algo ¿Qué, sobrenatural. Qué a lo mejor que no te haya pasado a ti, pero no hay, hace rato lo decía Roberto, no hay mexicano que no tenga una historia sobrenatural. Yo estoy 100% de acuerdo con esto. Creo que todos hemos escuchado. Algo, eh, sino por que nosotros hayamos visto, alguien nos ha contado una historia que nos ha quedado marcada. Así que estoy segura de que tú tienes una, o dos, o tres que nos vas a contar hoy. Muy bien, la hacinamos soltando. <risa>
0: <risa> <risa> Oigan, y pues bueno,
1: la primera historia de la noche. ¿Están ¿Eh? listos ahí en.
0: Sí, capitán, estamos listos.
1: No los escucho. <risa> Sí, hay, hay, sí, que hacer una can, hay que
0: hacer una cancioncita de morra maldita, ¿no? Como de...
1: Son morros malditas debajo del mar.
0: <risa> debajo, del mal. No, así, debajo del mar el debajo del mal. mal. Sí, y gritan, ¡el mi, clan". A huevo, güey. Sus historias se cuentan y quieren sí, Ajá.
1: Y un punchis punchis. Ajá,
0: sí. Perreo. ¿Qué opinan de un perreo morra maldita? Yo digo que estaría bien, ¿eh?
2: Claro, estaría en la onda.
1: Sí, güey. Sí. Ok, ok, ok. Bueno, pues la primera historia nos la comparte Eri Hernández, quien además es una morra... Súper maldita que nos ha contado sí, un montón historias, de historias. Ajá. Y la neta a mí me, impo, me, impar, me, me impacta, impacta me importa y me impacta, Eri que tienes un chingo de historias. O sea, de hecho, nos acaba de mandar historias nuevas y yo digo, ¿esta morra es una fábrica de historias sobrenaturales <risa> o qué
0: pedo? Amiga, una Amiga, date cuenta.
3: <risa>
1: Exacto, amiga, date cuenta porque tienes un chingo. Pero bueno, esto que nos comparte para este programa es eh, Ella lo titula Los revolucionarios okay, okay, Y es okay, que okay. resulta Que cuando ella era niña Pasaba siempre los periodos vacacionales en casa de sus abuelos. Ajá. Y la casa de sus abuelos, como creo que a muchos abuelos les tocó, que tenían casas que sí eran decentes, con patios gigantes, ¿no? Construcciones en las que la gente podía vivir armónicamente, ¿no? Que tenían como su cocina, sus cuartitos y todo. Bueno, Ajá. no todos, pero sí, muchos, ¿no? Ahora no puedes comprar nada, básicamente. Pero bueno, ella nos narra que sus abuelos tenían un terreno muy grande, ¿no? Entonces que estaba la casa y su abuelo, que tenía un taller de carpintería, pues tenía como que otra pequeña construcción en donde pues él trabajaba, ¿no? Y la casa tenía distintas entradas por las que la gente, de pronto los clientes del abuelo, entraban y salían de la propiedad y bueno, desde la cocina de la casa tú podías ver a la gente que entraba y salía, ¿no? Ella también nos narra que en el terreno había una letrina, ¿no? Que a ella dice, a mí en lo personal me daba un poco de miedo la letrina, ¿no? Pero pues ahí estaba, era parte de la casa. Uh-huh. Y dice que una de las cosas que pasaban tiro por viaje en esa casa, era que desde la casa principal podían ver cómo entraba gente al taller de carpintería o pasaba, ¿no?, de espaldas. Y como que de pronto tú decías, ah, ok, seguro van al taller, pero de ahí ya nunca los veía salir ni regresar, ¿no? O de pronto había gente que entraba al baño y ya no salía, ¿no? Entonces que de pronto se quedaban esperando así de, güey, es que acaba de entrar alguien a la letrina, o sea, y no ha salido. Nunca salía nadie, güey, ¿no? Entonces, como que ese era un tipo de visiones muy recurrentes para la familia, ¿no? Que de pronto decían, güey, ¿quiénes son? ¿Por qué están allí, no? O sea, son como sombras que van pasando, ¿no? Y de pronto, si tú intentabas alcanzarlas, se desvanecían o se perdían ahí en la casa, güey, ¿no? Entonces, como que era algo... Sí extraño, sí que les daba miedo, pero algo con lo que de alguna manera ya convivían, ¿no? Ajá, exacto. Lo más curioso, güey, es que eso solo era algo de lo mucho que pasaba en esa casa. Otra de las cosas que sucedía era que tenían árboles en el patio, pues porque casa grande, y dice que muchas veces se alcanzaban a ver pequeñas flamas azules como que danzando en el patio. Imagínense las flamitas azules, dice, no eran más grandes a a un puño. Eran pequeñitas, a un puño de la mano, ¿no? Eran pequeñitas, ¿no? Y todas estaban como que bailando, bailando, bailando. Y dicen que en una ocasión, un amigo del abuelo le dijo, es que eso es oro. Entonces deberías de... ¿Las flamitas azul. Ajá. Esas flamitas que ustedes están viendo son señales de que allí... Puede que. Me haya urge oro ver enterrado. flamitas azules.
0: <risa> sí, güey. Si usted ve urge.
1: flamitas azules, avísenos dónde, ¿no? Para que podamos ir a echar un ojo, ¿no? Pero bueno, en mi pueblo decían: donde no es el oro, es el hoyo, ¿no? Que a veces, sí, te, algo claro. te está checando. A ver, a ver
0: cómo eso se parece
1: Que si no es el oro, es el hoyo. O sea que si tú escarbas, ah. puede que te encuentres oro o puede que te encuentres tu muerte, ¿no? Porque a lo mejor hay gases acumulados que solo te mueres a la verga ya.
0: ¿A la que Ella,
1: A la verde. ¿A la... ¿No? ¿Tú sí has escuchado ese tipo de historias, Martz uh-huh.
2: Sí, aunque yo no soy muy de creer en ellas. Uh-huh. Pero... Ya,
1: ya sabemos, pues tú ya,
2: cuéntanos, ya sé, tú cuéntanos ya sé, acá. Ya sé. No, bueno, yo tengo una historia que en su momento sí me daba como mucho miedo y sobre todo el, no, no encontraba una, una explicación. Uh-huh. Eh, mi madre murió cuando yo tenía siete años, entonces yo estaba muy chico. Y me acuerdo que, supongo yo, eh, como una especie de distracción, eh, mis primos en las vacaciones de verano se quedaban en, en nuestra casa. Entonces, eh, de repente la familia crecía como al doble y era muy, muy padre convivir con ellos. Pero, un fiestón, ¿no? Claro, o sea. Sí,
0: qué gusto. Pero también,
2: por ejemplo, como era el verano, pues, y, y en Guadalajara caen tormentones, como en uh-huh. muchos lados, pues. Y entonces era muy común que la noche se fuera a la luz, ¿no? O quedáramos oscuras. Sí. Y entonces, claro, es el momento más propicio de, de, de contar Las historias, ¿no? Eh, pero entonces, eh, mis primos empezaban a contar la historia de que veían a mi mamá, que se aparecía, ¿no? En la, en la casa. En particular en un balcón que todavía existe. Y decían, no, es que sí, la, la. Y todos decían que la veían, ¿no? Yo jamás la vi. Pero, o sea, si era así como. Eh, eh, había como pero lo una... contaban
0: como la acabo de ver y estoy muy asustado y por eso te lo cuento ¿o era sí
2: como... o sea era como qué miedo no ah, no okay. o sea no era como algo ¿En broma ah, bueno ajá tío. yo digo que sí era cosa que se querían pasar de listos porque <risa> insisto yo no creía como en eso y aparte <risa> como yo nunca la vi <risa> y, o sea yo decía no 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 o sea es porque tienen ¿Por qué que se contar les una... a... sí claro <risa> o sea me daba como mucho enojo no o sea como a ver por qué si era mi mamá no no era la de usted digo era su tía
1: no pero <risa>
0: Pero yo me quería más. P- pues en pero es teoría. Que a ti
1: no te ¿no? heredó güey. No, claro. no te lo heredó. Ta- o también, sea, te ajá. heredó los terrenos, no el don de ver lo sobrenatural. Ta- también es eso, ¿no?
2: O sea, yo la verdad es que nunca los creí, pero ahora que, que vine aquí y que ustedes me preguntaban, me acordé de esa historia, me hizo así como clic y dije, sí, es cierto. O sea, y la verdad es que, o sea, a veces sí me ponía a pensar, ¿no? Como. O, o me iba yo al balcón como, a ver, a ver, a Oye, a, a ¿y ese
1: balcón sí si lo usaba tu mamá? ¿Solía pasar no, allí? No, en
2: realidad no, porque, o sea, cuando mi mamá... Uh-huh. Ah, Haz de cuenta que nos cambiamos o nos mudamos de casa, uh-huh. Uh-huh, y en la casa nueva ya mi mamá estaba muy enferma, ella, ella falla, murió de cáncer, entonces uh-huh. ya estaba como algo enferma, entonces realmente no, no es que se paseara por toda claro. la casa, ¿no? Pero bueno, pues supongo que tampoco, o sea que eso no, no, que si pasa, podría pasar aunque no haya ya, haya, uh-huh. se haya sumado específicamente claro. al balcón, ¿no? Pero sí recuerdo que me daba como una sensación, me daba escalofríos, ¿no? Así como imaginar. Y ya más adelante, pues sí era así como, Ay, no, claro que no, me estaban cotorreando. Aunque la verdad es que tampoco he tenido valor. Ya, de, volver ahora, de volver a preguntar. Oye, claro. si ¿sí me están contorreando? Ya oh, dígame la neta. Ajá, ya somos o sea, grandes. Sí, <risa> o sea, la, la verdad es que sí, ya nunca les pregunté nada, ¿no? O sea, más bien dije, no es cierto, me están, me están cuenteando Y yo nunca he visto nada, ¿no? ¿Tú, Pero pues ¿tú lo mejor... de no creer. Puede ser, o sea, como dice Janice, o sea, a lo mejor, Ajá. este, pues sí, yo no tengo el don, no sé, a mí nunca me ha pasado nada. Hasta
1: ahora, ¿no? Oye, pues sí, la neta es eso, ¿no? Y por ejemplo, lo que nos cuenta esta morra maldita que nos manda la historia que les estaba contando, es justo que cómo toda la familia, Eri, ¿no? Cómo toda la familia veía, ¿no? En distintos momentos, ¿no? De hecho, dicen, en, de pronto, ¿no? Las flamitas estaban en un árbol bailando, danzando, y de pronto estaban en otro, ¿no? Danzando, y... Todos estaban intrigados y ahorita que les decía que, sí, que les uh-huh. habían dicho que, que bu- a lo mejor era el oro, no. Uh-huh. E incluso un vecino les dijo, si escarbas y encuentras tierra negra, métela en un frasco transparente y déjala ahí como a la vista de todos, porque a lo mejor alguien va a ver esa tierra como oro y eso significa que el oro no es para ti, sino de alguien más. Entonces uh-huh. tú no puedes ver ese oro, pero alguien más sí. ¿No? Y dice ella que no sabe si su abuelo lo hizo o no, pero que esa o sea, esa onda de como de, ah, ok, está ese tesoro ahí enterrado, pues estaba muy marcada, ¿no? Y además, lo que recalca mucho ella es que de pronto estas figuras o estos seres que ellos veni- veían entrar a la casa estaban vestidos con un atuendo de la revolución, ¿no? Por ah, eso su historia era los revolucionarios, ¿no? Entonces, okay. como que de eso mucho, ¿no? Y luego también ella cuenta. Imagínate ya todo lo que les acabo de contar que pasaba allí, que para mí ya es suficiente. Yo sí, ya no, hubiera sí, muerto tú trágicamente. Niñez, ¿no? así claro. que,
0: ah, mira, ahí va otro revolucionario. Ah, mira, sí, ¿sí este revés, no? yeah, yo jugaría con mis primos así de que... de que murió él. Que creas, y, y creas historias, ¿no? De que yo digo claro. que... Ir un a... cadáver exquisito. de Ajá, un cadáver exquisito. Sí. De que... Y los gatos entrando al baño. Y tú, ¿por qué no sale?
1: y sí, el revolucionario dice... ¿Qué pedo con este baño? No me, no me gusta, güey. Me voy a otro. Me y voy a desaparecer.
3: Desaparece.
1: Oye, pero además me recuerda mucho a una historia que nos compartió Mariana Orantes cuando estuvo acá de invitada al podcast. Ajá. Que decía que justo su abuela veía a unos revolucionarios, ¿no? Haciendo ah, como ¿sí? una reunión ah, ahí sí, en la sí, montaña, sí, sí. ¿no? Y que de pronto... Pues les cayó el 20 de que allí había habido como una emboscada, ¿no? Y que sí había muerto gente de la revolución. Los revolucionarios, ¿qué
0: onda, no? Exacto, exacto. Muchas almas perdidas por
1: ahí. Sí, sí, sí. Entonces, como que mucho este tema del tesoro enterrado, ¿no? De de quién era ese oro. Recordemos que en el pasado, pues, la gente enterraba su dinero, ¿no? Eh, Esa era la forma de tenerlo seguro, de tenerlo a salvo, ¿no? Entonces, muchos, pues, justo en este periodo, pues, murieron, ¿no? Dejando sus tesoros ahí enterrados. Lo que ella también cuenta es que que llegaba a escuchar mucho que susurraban sus nombres o que les hablaban no desde desde los árboles no desde esa oscuridad en el patio no y que a ella le generaba como mucho estrés de quién me está hablando güey que nunca terminaban de entender quién les estaba hablando no entonces pasaron todas toda esa serie de cosas sobrenaturales no y al final pasó algo ahí en la familia que dejaron de ir a esa casa y pues ella ya dejó de tener contacto como con, con todo este universo claro. sobrenatural que se vivía en ese terreno ¿no? Las Pero bolitas pues, azules exacto me parece súper interesante eso es? bebé, de las bolitas no, azules no, danzando no hemos
0: tenido una historia así ¿no?
1: no tal vez no, lo más cercano okay. es como las historias de las brujas ¿no? que ah, se bueno. manifiestan como bolas, bolas de, fuego, de fuego o Ay. los niños los enanos con caras de ancianos ah. que nos contaban ¿no? que estaban jugando con una pelota de fuego en la montaña güey. Ah, sí, ¿no? por Oaxaca ¿no? En Oaxaca todo pasa en Oaxaca. Ahí <risa> nos dicen, nos han llegado mensajes de, de Instagram que dicen sí todo pasa en
0: Oaxaca. Sí, sí, no. Yo también tengo una historia. ¿verdad? Oye, yo tengo una historia que se relaciona un poco a esta de los. Tesoros. ¿A Oaxacas? No, no. Por primera vez, no. Esto es de Uruapan y es nada más y nada menos que de. Yunuen Arellano. ¿Truque, truque, truque? ¿Se acuerdan de la historia de la, de la niña sin cabeza?
3: Sí.
1: La niña sin
0: cabeza. El
1: martes creo que no la he escuchado. No, pero rápidamente.
3: Suena...
1: Le contamos medio rápido. Así. Medio ¿Qué? rápido. Bueno, pues resulta que eh, Yunwen vive en una casa en Uruapan que renta a la familia. Y la casa está en un terreno grande donde vive también la casera. Un día la casera llega corriendo muy precipitada a casa de, de Yunuen, ¿no? Que es la hermana menor y están los hermanos grandes, pero ni la fuman, ¿no? Y los papás trabajan todo el día. Pero resulta que en ese momento sí está la mamá y la casera llega corriendo buscando ah. a la mamá, diciéndole, ¡Ey! ¿Dónde está la? ¿Dónde está Yunuen? Dime que Yunuen está bien. Y entonces la mamá dice, sí, Yunuen está jugando ahí en el patio, ¿no? Y Yunwen sale, le hablan, llega y trae un shortcito, una playerita y la casera así como pálida completamente, ¿no? Así como que, ay, tengo que contarte algo y se, lo, y se lleva a la mamá para contarle que ella estaba muy feliz lavando sus trastes y de pronto ve que Junuen o una niña como Yunuen, está jugando en el patio, pero está jugando de forma que le da la espalda, ¿no? Entonces la niña como que estaba doblada así hacia el piso, como que jugando con tierrita, yo me la imagino, uh-huh. ¿no? Pero que de pronto esta niña se levanta, igual de espaldas, y lo que alcanza a ver la casera es que sí, en efecto, es una niña que se levanta, pero no tiene cabeza.
2: Oh, my God.
0: <risa> imagínate tú, tranqui. Ah, me levanto, voy a lavar los platos. Ah, ah. No,
2: no, no, que. No
1: manches. Qué, qué miedo.
2: Sí, sí no, la neta. Sí, sí, te cagas sí. Poquito. No, no, esa sí está como más impresionante. Sí, los revolucionarios, sí. como sea, pero.
1: Pero las niñas sin cabeza.
0: Claro. Oye, pues mira, chéquense esa historia que nos manda de en a ahora ver. en esta ocasión. Ella cuenta que eh, vivían en una casa, ¿no? Como estilo tipo huerta. Que, que cuando entrabas estaba primero como la lavadora y ciertas cosillas, ¿no? Y al fondo estaba la pileta donde lavaban los platos. Y, y cuenta que a ella y como que a su familia, luego como que no le gustaba tanto ir para allá, como que había una vibra que hacía que pues no estuviera tan padre uh-huh. estar yendo para allá, pues, ¿no? Y eh, se empieza a hacer como un poco más constante porque aparte dicen que, aparte de la vibra, la, es que ven una sombra negra de un hombre alto con sombrero. Y como que esta sombra está cuidando justo esa área. Uh-huh. Entonces, pues, se vuelve como una situación de me da huevo ir a lavar los platos y no es hueva es miedo
1: (risa) y aparte salir de
0: la casa es ir hacia allá y y sentir eso imagínate estar lavando los platos y estar sintiendo como un ya
1: tengo el pretexto perfecto para no lavar los trastes Roberto también va a tener el pretexto perfecto es que hay un hombre sombra y no puedo me perturbo no puedo seguir
0: lavando los platos bueno entonces, pues estaba, era muy común esto, ¿no? Ya como que toda la gente alrededor como que sabía y se hablaba de, pues es que siento raro y como que no, a nadie le gustaba estar ahí. Y, a, y como que la gente alrededor de su casa como que le mencionan, oye, pues, ¿y qué tal que, pues, escarbas, no? A lo mejor y hay oro ahí. Y pues, no, pues, no sé. Entonces, como que así siguieron uh-huh. con el tiempo y seguían sin querer lavar platos.
3: <risa> claro.
0: Tienen una montaña detrás no, de ellos. Hasta que se hizo tan grande que dijeron, bueno, pues vamos a escarbar. Hay para que mudarnos. Bueno. <risa> ajá, ajá,
2: yo dije, vamos a comprar más.
0: <risa> sí, hay que tirarlos y comprar más. No, pues, eh, la onda es que fueron a escarbar y, eh, bueno, decidieron si sí escarbar. Llevaron a tres personas para que lo hicieran. Y las tres personas le, le, le dijeron a ella y a su familia como de que sí vamos a escarbar, pero para hacer esto neces- necesitamos que ustedes no estén aquí. ¿Qué? Porque ustedes son la familia y pues están en este uh-huh. ahí trip todo el tiempo, ¿no? Ah, bueno, pues se van. Y cuando vuelven, resulta que los hombres habían escarbado y sí habían encontrado oro. Habían encontrado tres monedas de oro, güey. Entonces se quedaron, haz de cuenta, como que uno cada quien, ¿no? Y... Y pues como que dice, güey, pero, o sea, estuvimos escarbando y aparte hicimos eh, lo, lo... como que yo no sabía, esto es nuevo para mí, a lo mejor tú ya ni es oaxaqueña, lo sabe pero... <risa> Enciclopedia
1: eh, oaxaqueña del espanto. Sí.
0: Después de hacer esto de, de la escarbada, echaron alcohol y prendieron fuego para liberar la energía.
1: Mm, no, pues la neta no sabía. Como porque como
0: era muy pesada la energía, como Ajá. para liberar la energía, hicieron esta situación que... Uh-huh. No sé, cuéntenos ustedes si sabían algo al respecto de alcohol. No, nada.
1: Yo nunca y... había oído eso. No ni, sí, yo. no,
0: ni yo tampoco. Pero pues a lo mejor es común. Eh, y pues que cuando hicieron eso, o sea, se hizo una llama tan grande que aparte de que era muy grande, era morada y roja. Wow. Uh-huh. Y eso nunca les había pasado. Eso era lo que comentaron las personas que escarbaron. Uh-huh. Uh-huh. Y que no taparon el agujero. Y le dijeron, no, pues ahí vamos a dejar. O sea... Ahí están sus monedas, yo me quedo con la mía. Arre, bye. Y, pues bueno, pues ahí se quedó el agujero así, pues no tapado durante un tiempo. Uh-huh, no sé uh-huh. qué tan hondo habrán, habrán escarbado, que Ajá. dijeron, ah, qué hueva. Sí, sí, <ríe> o no sí. sé si estas personas les habrán dicho, pues no, lo no, tapen, lo tapen un rato y así, ¿no? Y lo más extraño de todo esto es que estas personas, las tres personas que fueron a escarbar, Murieron de una manera súper repentina y extraña.
2: Chale. Tiempo después, tiempecito después. O sea que ni siquiera pudieron disfrutar las
0: maneras. De su oro, güey, qué pedo. Y pues la mamá, muy espantada, pues dijo: No, 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 no. Aquí me va a venir, va a tener que venir un padre porque no vaya claro. a ser que cualquier cosa. Y pues mandan, hablan le hablan al padre, el padre va a la casa. ¿Y qué va haciendo su sorpresa? Que el padre va y le dice, no mamen, aquí hay un ente, aquí hay algo muy fuerte, está muy mal esto, tapen esta madre, voy a bendecir, no se acerquen, así como de zona de super contagio, ¿no? Sí. ¿Qué loco. Contagio sobrenatural. Contagio sobrenatural. Uy, qué pedo. No, no cruces esta línea. Ahí sí. se mandan las cosas amarillas, ¿no? así sí, como... ajá, exacto.
1: ¿Cómo ven? Pues fíjate que, por ejemplo, este tema de, de que murieron al poco tiempo, me acuerdo mm. que siempre eh, cuando escuchaba en el pasado de eso de Egipto y las pirámides, ah, ¿no? Sí, y claro. que cuando... Yo, yo pensé
2: en eso, justamente ¿Sí? como Ajá. en la maldición de Tutankamón, ¿no?
1: De que si desentierras el tesoro, pues se te va la maldición contigo, pero a lo mejor también tiene que ver con las sustancias, ¿no? Que claro. destapas y que claro. no estás protegido correctamente, ¿no? Pero
0: también que o sea, o gases sí tendrían que haber escarbado muy, muy, muy hondo, ¿no? Y pues al final era tierra, porque ella decía que había como una lomita llena de tierra y ahí era donde el, era donde lavaran los platos. Ya, pues ¿no?
2: pues está como muy misterioso, ¿no? Que además Exacto, nada más encontraran sí. tres monedas, ¿no? Exacto. O sea, quién sabe. Porque a lo mejor misterios. eso era la punta del
1: iceberg. Pero
0: Ajá, aparte, imagínate suena,
1: suena ah, a que había pues un tesoro sí, más grande quizás, abajo, ¿no? O sea, pero pues sí. A lo mejor
0: sí, claro, no. porque por qué razón estaría un ente rodeando año con año con año y siglos o quién sabe uh-huh. solo por tres monedas de oro pues ¿no? claro uh-huh. de sabe? Por... Misterios. misterios misterios sin resolver sí, ah, sí. Sí. hay
1: un programa que se llama así ¿no? Sí, misterios sí, sin sí, resolver sí. de hecho
2: lo, lo volvieron a lanzar hace poco ¿ah este, sí? y, y pues ma, recuerdo que vi como un comentario de mucha gente que reclamaba que no se resolvió en los misterios, ¿no? Pero pues era el programa de misterios así sin resolver, ¿no? Así se nombre. Y eso se trataba. Entonces, pues así se
0: llama. ¿Por qué cómo? me quedan me quedan con la intriga? Ajá, Ay, Yo quiero saber. Nadie te está eso? mintiendo. De eso, de eso es mal. Mal. Nadie te está mintiendo. Te lo pusimos en el nombre. Claro. Se te advirtió, no te se te
2: dijo, ¿no? Ajá. Sí, por supuesto.
1: Oye, ¿tú oías algún programa de cosas sobrenaturales? O sea, por ejemplo, no sé, ¿llegaste a escuchar La Mano Peluda o...? Eh... Bueno,
2: obviamente sí llegué a ver capítulos de dimensión desconocida, uh-huh. o sea, y, y claro que no me diré, no diré que soy como super fan, pero sí uh-huh. los veía, por supuesto. Y hubo un programa eh, ahí en Guadalajara en uh-huh. el radio que precisamente eh, se llamaba algo así como La Mano Peluda, ah pues, y pasaba eh, pues sí como a medianoche uh-huh. y eran uh-huh. historias así como de fantasmas, de terror, de cosas sobrenaturales, ¿no? Uh-huh. Después fue como evolucionando y se pusieron de moda los programas de ese tipo. O sí, sea, una temporada, y, ¿no? Como... Y, y a la gente, digo, uh-huh. m- les encanta o nos encanta escuchar estas historias. O sea, hay algo ahí, o sea, no sé, que quizá nos recuerda de alguna manera como a nuestros ancestros, sobre todo saber qué, como claro. estar alrededor del fuego escuchando historias, ¿no? Claro. Yo me imagino las primeras como comunidades de, de Homo Sapiens, este llenas de miedo, ¿no? Y de cosas claro. desconocidas, inventando uh-huh. eh, pues leyendas que yo creo que a lo largo del tiempo se han transformado y nos llegan ahora hasta nosotros, ¿no? Claro. Que, que bueno, o sea, ¿qué más se puede decir como de la, toda la tradición virreinal, ¿no? De, de, del choque de culturas entre, eh, no sé, las tecas y todos los pueblos que est- habitaban México uh-huh. y uh-huh. con el choque cultural con España, o sea, todo lo que... Todo lo que se dio, ¿no? Y con la llegada, además de la religión y las mezclas. Sí. De, de las tradiciones, o sea, uh-huh. pues creo que, o sea, un montón de dónde, de, de dónde encontrar, crea uno o no crea, ¿no? En sí, eso.
1: y de hecho justo, o sea, apenas eh, hablaba con unos amigos acerca de cómo está tan marcada como las creencias que se tenían antes de la llegada de, las, de los españoles y justo como cuando llegaron los españoles, muchas cosas que existían sobrenaturales, por ejemplo, pienso en los nahuales, no, en estas deidades que habían previas a, se demonizaron cuando llegaron los españoles, ah, claro. ¿no? porque era sí, porque inconcebible. Algo, sí, no lo entendían
0: ¿no? y por eso los vamos a hacer demonio, ¿no? También, claro. Ajá. Sí, ¿no? Pero,
2: pero también como pues, ¿cómo asumieron, o sea... Digo, yo, yo no quiero sonar como hereje, pero sí. les to, to, esta cuestión ¿no? de, de la Virgen de Guadalupe, no que se habla mucho que fue como la adaptación de, de claro. las diosas madres. ¿no? Sí, claro. o sea sí. Y, y cómo también de alguna manera los santos pues, sí. ha, ocuparon el, el, el uh-huh. papel de todas estas pequeñas deidades eh, de lugar, ¿no? Sí,
0: claro, pero de eso ya se ha hablado mucho y se ha ajá. escrito y Claro. y, no, pues... y
2: además es nada más como algo inherente a lo que pasó aquí en México ¿no? O sea, desde en todo, to- todas las culturas que fueron como conquistadas sí, claro. o convertidas. Sí, desde la historia o, de la
0: religión al final, el cristianismo también viene desde más antes, ¿no? O sea, se ha hablado de eso y ¿hay algún libro que quisiera recomendar respecto a, este te- a estos tipos de temas?
2: Bueno, no realmente, pero, pero eh, quizá, ya que estamos como hablando de todas estas cosas que tienen que ver con Eh, los pasados y la religión eh, quizá creo que podría ser interesante darle una lectura a los evangelios apócrifos ¿no?
3: Ah,
0: claro o sea
2: todos estos como libros que de alguna manera hablan de la vida de de, de Cristo pero que no son canónicos o que la iglesia no los acepta ¿no? porque precisamente tocan un montón de temas eh, que rayan en esto ¿no? como Que, que en algunos casos le dan como a Cristo una figura mucho más humana de la que conocemos.
0: Uh-huh. Sí. Sangraba, el vato sangraba. Claro,
2: uh-huh. y, y tocan un montón de temas como que, ah, oh, no, no puede ser, ¿no? O sea, sí. que están uh-huh. fuera como de lo de lo aceptado. Claro. ¿no? Sí, pues
0: sí, que querían... Como que también la religión quiere siempre tenerlo como algo que nunca vamos a poder... Como la Virgen, ¿no? Las, ninguna mujer ahorita en est- somos un chingo. Inmaculada. Nadie perfecto. va a ser como ella. Es como uh-huh. algo diosa, como no, hay que aspirar a hacer eso. Es como, está cabrón, güey. No mames. Claro. <risa> sí, no, y es a, igual aparte, con, la, con, lo, con, con Dios, ¿no? Con Jesús. O sea, como...
2: Claro, pero también como que son particularidades, particularidades de ciertas religiones. O sea, a mí me encanta por ejemplo los, los dioses griegos que eran como bien carnales. Mm. <risa> o sea, y, y claro, también es como otra manera de ver el mundo. Sí. Uh-huh.
0: exacto sí. Y eso es lo padre de, de tener este conocimiento de diferentes, ¿no? De diferentes vertientes diferentes culturas, diferentes años, todos siglos, todo esto, ¿no? Porque, pues, te va ampliando la mente y, y te uh-huh. permite ver más allá de lo que te están enseñando ya de cómo esto es y no busques claro. más, ¿no? Sí,
1: fíjate que justo eh, acabo de olvidar el nombre, pero estaba, estoy viendo, un, leyendo un libro que tiene que ver con las creencias. El libro es algo así como creencias de los indios de Oaxaca, ¿no? Entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y justo narran cómo justo después de la llegada de los españoles empezaron a... Em- a investigar sobre las creencias de los habitantes de Oaxaca, ¿no? de determinadas zonas, ¿no? Y veían cómo tenían dioses para todo, ¿no? O sea, como que, como que decían, ah, es que estos usan los maíces para adivinar cuándo van a llegar las primeras lluvias, cuándo deberían de cosechar sus primeros, sus primeras mazorcas, ¿no? ¿Cuándo es buen momento para hacer tal cosa, ¿no? Y para, para estas religiones no católicas era güey eso está claro. prohibidísimo, sí, ¿cómo claro. es posible que puedan tener tantos Herengía. dioses? Uh-huh. Eso es del mal, ¿no? Eso está prohibido, güey. Claro. Y de pronto yo cuando lo estaba leyendo, bueno, lo sigo leyendo, uh-huh. ¿no? Pero yo decía, güey, era una forma también muy conectada con la naturaleza, güey. Uh-huh. Más sí. allá de que claro. no, no mames, qué terrible, güey. Sí, claro, claro. Era solo un entendimiento de ok, ¿cuál es el mejor momento para que tú recojas tu, tu claro, siembra? Y, ¿no? Y,
0: esta, y para llegar a esa conclusión se tuvieron que quedar sentados. Viendo el cielo y decir, claro, ah, mira, para esas fechas llueve. Ajá, ah, así exacto. se siente un poquito antes de que se vaya a nublar y luego empieza a llover. Así se siente, ese es el aire que es como, pues, uh-huh. el aire ese que de repente sientes y dices, ¡ay, qué miedo! O, ¡ay, es porque va a llover! O, ah, uh-huh. o sea, sí, claro, uh-huh. tuvo que haber ahí una persona o varias personas que se sentaran a no hacer nada más que ver el tiempo, ¿no? Claro, sí, y, sí, sí. Y los cristianos llegaron nada más a decir, no, 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 Dios, no puede dios, ser así. Tiene eh, que ser un ajá. solo dios. Es ¿no? uno ajá. nomás, los demás, no. Son, sí. Eso Incluso es hasta elegía. dicen,
1: güey. O sea, como que dicen, ah, había 13 dioses, ¿no? Y te van contando los dioses. Y luego, ah, cómo cool. es muy interesante cómo en la en la recolección de datos, ¿no? Ajá. En la documentación de los testimonios. Los que van documentando, como tienen este pensamiento católico, van diciendo, ah, ok, él me está hablando de un Dios que tiene que ver con el inframundo, entonces es el, infierno, es el infierno, entonces ajá. es el diablo, ¿no? Ah, entonces, claro, como que claro, van claro. haciendo su traducción sí, de claro. lo que les están contando iglesia, y de pronto yo digo, verde, güey. ¡Ah! <risa> Para no decir verga, ¿no? Pero,
3: claro.
1: perdón. <risa> Cuántas cosas no se no se perdieron no se perdieron ¿no? claro, o, sea, o no, no se fueron como matizando claro, no que eso claro. es lo que
0: se me hace bien padre de estar haciendo este podcast porque al final como bien decíamos cuando empezamos no todos todos todas y todos tenemos alguna historia que a lo mejor nos pasó o escuchamos de mi mamá mi papá mi abuelo mi tía mi mi amiga mi amigo y, y ahí está y, y ahí la vamos cargando pero si no hay un espacio donde puedas hablar de esto qué pasa con esas historias Muere. mueren mueren y por sí. lo menos aquí las estamos recaudando de una forma otra.
2: Pues tiene que ver con toda la tradición oral, por mm-hmm. supuesto, claro. ¿no?
0: Exacto. Exacto.
2: Oye, y
1: tú también siento que, que estás haciendo parte de esa labor, Martz, que, que no es como de que ah, te hayan pasado tantas cosas sobrenaturales, Ajá. pero sí a través de la editorial has dado cabida a Ajá. este tipo de historias que tienen que ver con lo otro, ¿no? claro ¿Qué onda con este trabajo que están haciendo ahí en paraíso Perdido? Um, bueno,
2: este sería el momento ideal. Para, ¿Para un refill no.
3: Ah no. Para un
2: corte y vamos nadie a, vamos a
1: nada.
0: este. <risa> eh, hey. Volvimos con Refil Sí, con Viva Refil Vivo el Refil, Salud. Viva el refil. Salud. Salud. <risa> oye es. Nos estabas hablando de... De, de este libro, güey. De estos libros. Nada más,
1: sí, quiero compartirles bien el nombre porque me parece un... Y digo, me parece un libro súper interesante. Sí, Idolatría y superstición entre los indios de Oaxaca. Es como se titula el libro. Es de Ediciones Toledo. Francisco Toledo, ¿no? Con ok. Su bueno, Ahí nomás. Ya falleció, pero bueno.
0: Ahí nomás.
1: Y vas a decir algo Mar- Maricito. ¿No? No, bueno,
2: me, me acordé ahorita que mencionaron a Francisco Toledo porque... Eh, a una cuadra de donde yo vivo, eh, pintaron un, un graffiti, pero súper artístico, uh-huh. eh, como en homenaje a diferentes personajes de la cultura mexicana, artistas visuales, y está Toledo. Ah, Hicieron es una, una imagen de Toledo. Y, eh, o sea, me sorprendió y me gustó mucho, porque, por supuesto, que es un gran artista, o uh-huh. sea, pero, y que falleció, digamos, hace poco pero que la banda que está haciendo graffiti sí lo está valorando. O sea, sí, que sí lo, sí. al menos, quien hizo esa ese trabajo de todo el muro. ¡Qué chingón, ¿no? Así sí, claro, o sea, me, me sorprendió, pues, y, y pero para bien, pues. O sea, fue una sí, estaría
0: bien hacer luego una recopilación de historias de, de suspenso y miedo de estos eh, grafiteros o muraleros que andan por ahí, porque pues para hacer un mural lo haces en la noche. O sea, por lo menos hace ciertas claro. cosas en la noche, trazas en la noche. Y a lo mejor habrá ahí alguno <coughs> que le haya pasado algo. Estaría bueno, si les ha pasado, pues que nos manden alguna historia, ¿no? Estoy de,
1: acuerdísimo. Estoy Estaría de acuerdo. Estaría muy interesante escucharlos. como
2: terror urbano, ¿no? Sí. La, la, las calles sí. de noche. Y aparte,
0: luego son en, en edificios muy altos, muy grandes. Luego son abandonados. O lo que sea Las marcas ahora están muy, por lo menos en la Ciudad de México, están muy movidas, haciendo pues diferente. eh, arte por ahí y ocupan luego ese espacio de de edificios abandonados y a lo mejor pues no sé, habrá alguna historia, si ustedes tienen alguna historia pues mándenoslas al correo sería increíble.
1: Sí, la neta sigan mandándonos sus historias, apreciamos mucho cuando nos las mandan al correo, como la la banda siempre es bien chida, dice acá tengo un sueño macabro, tengo un terror en corto, tengo una historia, es súper chido recibirlo porque como que Ellos dicen, ah, esto estaría bueno para para esa sección, ¿no? Entonces, como que eso va nutriendo el el formato. Y además, nos encanta seguir escuchando sus historias, así que no dejen de mandarlas. Si ustedes conocen a gente que tiene también sus propias historias, convénzanlos, convénzanlas de que nos manden sus historias sobrenaturales.
0: Y y al final está bien bonito porque estamos haciendo una gran comunidad, pues, ¿no? Mm Es una comunidad que está aquí, que de hecho les queremos proponer, a ver qué opinan ustedes, de hacer un grupo ahí en Facebook de toda esa comunidad que que nos escucha y nos sigue y, no, y está presente en lo que hacemos para pues ir hablando y sí. e irnos contando cosas y estar ahí atentos de la comodidad, maldita. Claro. Oye, y antes de ir a esta pausa también maldita,
1: estábamos hablando acerca de eso que, que se ha ido publicando a través de Paraíso Perdido y que también tiene que ver un poco con el tema de... Pues las historias que a lo mejor están un poco más relacionadas con lo sobrenatural, ¿no? Con este tipo de historias.
2: Sí, yo, yo creo que hay como una tendencia en literatura eh, que está como rescatando el, el, el terror, ¿no? Pero que está dejando atrás justamente lo que al principio estábamos comentando, como del, del terror este que es del, del puro salto, ¿no? Del puro mm-hmm. como el susto. ¡Cring, cring, cring! Eh, entonces, creo que de las autoras latinoamericanas más reconocidas que están como trabajando mm-hmm. este género, es Mariana Enríquez, por ejemplo. Eh, sí, y, sí. y dentro de, creo que acaban, o oh, se va a estrenar o acaban de estrenar, no, ya estrenaron la, una película que está basada en una novela de Samantha Schoebling. Ya la
0: estrenaron, la- Samantha sí, Ya la, la
2: acaban de estrenar, este, eh, que es Distancia, no sé de, res- eso, Distancia no. de Rescate, ¿no? Entonces... Ah. Entonces como que que todo esto abona a lo que en Paraíso Perdido de alguna manera se ha ido construyendo. No era intencional en un principio. O sea, se han ido como eh, juntando algunos libros donde el terror está ahí presente, así levanta la mano y aquí está esta la comunidad, ¿no? La gente quiere ¿no? sentir
0: miedo. Sí. sí, entonces,
2: bueno, yo yo traía hoy tres libros de los Ajá. que hemos estado publicando en, en este año Ajá. muy diferentes entre sí, pero que todos abarcan de alguna manera el, el terror, el ¿no? El terror. Entonces me uh-huh. gustaría como o sea, el, el, este es casi como está recién salido de, de la imprenta ¿Qué, ¿Qué es? lo, Esto está
1: caliente. Acá, sí, sí, siente, sí, güey. sí, o sea.
2: Lo, caliente por
0: la imagen que tiene ahí bien cabrón ahí ya vieron la portada. Está eh? hirviendo este pedo, güey. Sí, <ríe> o
2: sea, es, este libro lo, lo trajimos eh, para la Feria del Zócalo uh-huh. O sea que tiene pocos días de estar circulando uh-huh. En La Feria del Zócalo fue como La, la super novedad eh, Es un libro que se llama Megaloceros de un escritor de Tlaxcala Gerardo Lima Pero lo, lo que me gusta mucho es que eh, aborda lo que es, él llama o se llama el terror cósmico, es decir, esta onda como kafkiana, it. ¿no? Good, o sea, good. creo que el mayor ejemplo de esto es, eh, no, no, no Kafka, sino Lovecraft.
0: Lovecraft, ajá. Lovecraft, sí. Lovecraft. Este, bien,
2: totalmente, ajá. o sea, que crea una serie de dioses antiquísimos, mitológicos, superpoderosos. <risa> eh, y, y bueno, eh, Gerardo se da a, a, a el, o hace el trabajo de crear también sus dioses míticos, o sea, una especie de mitología particular, donde chungo, el, el centro del universo es un dios que es un siervo oh. y, y este y que además bueno lo, lo sitúa en un territorio imaginario, pero dentro de México.
0: ¡A huevo! Y,
2: y, y entonces, bueno, so, es un libro que está dividido en dos partes, eh, es el libro 1 y el libro 2 y que de alguna manera se complementan. Hay un libro que es como el más oscuro, más misterioso. Ay, no. ah, y, y, y el otro, o sea, no es que el otro sea luminoso, sino que en uno más bien habla precisamente como de estos dioses, de, uh-huh. de un poco de la mitología, y en el otro es eh, cómo en la vida normal influyen estos dioses, ¿no? O sea, crea una ciudad Uy, ficticia. Qué y, y pues está como... O sea, a nosotros nos encantó y, y realmente creo que vale mucho la pena si les gustan todas estas cuestiones de terror cósmico si sí, quiero lo por compro. supuesto
0: DM3 además Porque, este, ya en este lugar hay
1: tres versiones. DM3 uno para la Mando para el Roberto para la Yanis este,
2: salen en, inmediatamente <risa> eh, y bueno aparte el, el, el arte de la portada el estamos... arte a
1: mí me pareció increíble también un tema súper locochón cuéntanos justo
2: eh, fíjate que eh, el mismo autor Gerardo Lima eh, nos recomendó a este ilustrador ruso que espero eh, pronunciar bien eh, de nombre Berbóctre este Berboc-tre.
0: Que, Berboc-tre. que nadie Berboc-tre. que nadie
2: conoce tiene un blog en el que está su obra sí. o bastante piezas de su obra y pero no hay fotografías de él no hay biografía de él nadie sabe Místico, eh, quién es mágico. o sea qué queda tiene eh, de repente algunas de sus obras están en algunas galerías, pero no, no hay contacto ¿no? entre la galería y el artista. ¿Y entonces
0: cómo vende?
2: Eh, no, seguramente por medio de correo electrónico, ¿no? A lo mejor o sea, es un pero no hay un contacto eh, personal, por así ah, decirlo. Yeah,
1: ¿Lo encontraron o dieron con eh, él?
2: Pues parece que precisamente por estas características de ser una especie de artista de culto entre la gente que, que Wey, le gusta me este, este Wey. tipo Wey. de trabajos uh-huh. este, se empezó a correr la voz, ¿no? Claro. Entonces lo han buscado entrevistar de diferentes medios, ¿no? De entrevistas, este... Sí juega muy bien como esta parte del, del, del misterio, ¿no? Uh-huh. Y lo que, bueno, también estuvo muy padre es que eh, el autor, Gerardo, lo le escribió le, le habló de su proyecto y, y le dijo así como, oye, nos encantaría que algo de tu trabajo estuviera en la portada, eh, nos das permiso o te tenemos que pagar o qué onda. Y tardó así como varios meses en responderle. Sí, claro. Ya estábamos de que como, andaba
0: regresando
1: el ba- de la montaña, lo ha dado
0: ¿no? ¿De qué dijo? Ah. Ya, claro, claro, ¿no? <risa> Yo este... no, no entiendo ese <risa> idioma. <risa> Ajá.
2: Y de hecho ya estábamos como en plan de, no, pues hay que buscar a <risa> alguien más, ¿no? Y de repente llegó la respuesta como, adelante, si les doy permiso. ¡Ah! ¡No! Wow. Este, y estuvo, no. Ajá. Les mando
0: el PSD de mi ilustración.
2: No, no llegó tanto pero porque además sí tienen buena resolución las imágenes. pues o sea, claro, claro,
0: claro, claro. Oye, no, para la increíble. gente que solo está escuchando
1: este podcast, eh, Marx, ¿qué nos puedes decir acerca de la ilustración de la portada? Bueno,
2: como el libro, eh, comentábamos, eh, crea una mitología eh, en la que el dios principal es un siervo, eh, pues se ve un, un ciervo o una figura aparentemente como... Una silueta, eh, Una ¿no? silueta, mm. ajá, como que puede ser un venado, puede ser el demonio, eh, se ven los cuernos eh, y se ve como oh, almas o espíritus este, eh, en una especie de valle abajo de donde está este, este ciervo, ¿no? Que además está como, como gigante.
0: Como gigante y esa uh-huh. contraluz del, eh, es como si la toma fuera desde un poquito más abajo, entonces tú ves el cielo súper de noche con, uh-huh. con estrellas. Entonces tú por eso, por esa razón es que ves la, la silueta, ¿no? Y claro. está increíble. De hecho, cuando él entró, yo, ¿qué pedo con esa portada? O sea, ni siquiera le pregunté el libro. para ahorita que lo cuente, yo, claro. no mames, no quiero leer. Pero la portada, ¿qué onda? O sea, está increíble. Y luego aparte tiene la segunda parte donde la portada Exacto. también está más que increíble. Entonces, a ver, platícanos.
2: Sí, la, la segunda portada es ya como podría ser como parte de la primera ilustración, o sea, que, que se ve como un valle así en, en contraluz, pero y se ven lo que podrían ser como el espíritu de algunos siervos o aparentemente son como seres. Animalescos ajá, ajá. con cornamenta, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 sí. que tienen que ver, pues, con toda esta mitología que, claro. de la que les he estado como platicando, ¿no? Ajá. Entonces este la
1: ilustración es... también es de él. Sí,
2: sí. La, las dos igual, ilustraciones porque, son, de, bueno, son de él, era necesario. Se ve, se ve la
0: mano, se sí, ve la claro, mano, claro,
3: ¿no?
2: Y, y aparte, o sea, como les decía, o sea, sí son dos tomos, pero en realidad es una sola obra, pues, o sea, o sea, que se complementa.
0: Quiero el segundo. Sí, por supuesto. Oy, o sea, hay que comprar pagoso, el combo, güey. O sea, ¿yo de, de Bueno, de
2: hecho, ajá, o sea, se venden juntos. O sea, okay. no, no se venden oh, por separado. Oh, okay. Precisamente para okay. que nadie. O sea, porque luego...
0: No te quedes ¿eh? con las ganas de saber todo. Exactamente,
2: Simón. porque también, bueno, a mí me llegó a pasar cuando eran como libros seriados uh-huh. que me faltaba algún número sí, sí, sí. y era así como, no puede Harry ser. Potter. O sea, Harry Potter 7, Ayuda. Ah, no. Sí, claro. Digo, aunque Harry Potter, bueno, realmente quien no lo alcanza a comprar, pues, pues porque, no sé, <risa> no quiero decirlo. Pero, pero por ejemplo, no, yo me acuerdo más bien como de, de libros que vendían en los kioscos de periódicos. Uh-huh. Eh, ah, ya, Hemos hablado puertos, de eso, hemos eh, hablado de que eso. Que muchas veces no llegaban todos los números, ¿no? ¿No? Y entonces, así como sí. no manches, o sea, y quedaba inconclusa en la colección. Entonces, un poco para que no suceda esto, vienen los dos libros juntos que eh, pues, se, se complementan, ¿no? Entonces, esa es como una de las últimas apuestas.
0: Uh-huh. Eh, y el, el, el autor es Gerardo Lima. ¿no? Gerardo, Gerardo
2: Lima, así es. Pero también, este, pues quería platicar de otro libro que a lo mejor no es como... No tiene tanto que ver con esto del terror cósmico, Ajá. que es este se llama Tristes Sombras. Es de una escritora que vive aquí en la Ciudad de México. Ella es de Querétaro, pero tiene ya un rato viviendo
3: okay. aquí,
2: que se llama Lola Ancira.
3: Uh-huh.
2: Ella escribe de terror y también de cosas así como eh, de fantasía sobrenatural, uh-huh. etcétera. Okay. Pero en este libro, eh, lo que se me hace muy interesante, quizá no tiene tantos toques de terror. Bueno, no, de terror sí, pero no de fantasía.
3: Uh-huh.
2: Habla de La Castañeda, que para... Los que no sepan eh, muy bien, pues fue un manicomio, un edificio sí. eh, que tumbaron alrededor de los años 60, más o menos. Pero que, bueno, como buen manicomio... Este, manicomio
0: mexa aparte. A, además, <risa> ¿En ¿no? En esos años específicamente. Sí. Imagínate la locura.
2: Sí, no, o sea, son historias terribles. Sí, Entonces sí, sí, sí. Eh, Lola hizo una investigación muy profunda no es, eh, no son historias, digamos, o sea, sí es historia ficcionada, o sea, sí hay ficción en estas cosas, son cuentos, pero la documentación es exhaustiva, ¿no? Entonces, las descripciones wow. que hace del lugar, o sea, sí nos transportan ahí, los personajes están ahí, o sea, era un lugar terrible, ¿no? Y, y además el libro, bueno, esa es la primera parte del libro. La segunda parte del libro, en este caso en un solo tomo, no se preocupen, <risa> eh, es habla del Palacio de Lecumberri, ¿no? O de la prisión Ay, de Lecumberri, wey. o sea... Dos lugares oscuros, dos lugares donde hay una energía. Para la
0: gente que no sepa qué es. Eh,
2: pues fue una. Ahora es el archivo general, general de, la de la nación, nación. Uh-huh. Eh, pero por mucho tiempo fue una prisión pues muy temida. Este, pues obviamente, sí. como una. Una bueno, hasta como,
1: Juanga estuvo ahí en Lecumberri, güey, en algún por momento. Tinto. Pues no no me acuerdo por qué lo metieron a prisión. por una bobada, seguramente. Estuvo
2: en prisión. Hashtag
3: México. Claro, (risa) aunque
2: principalmente estaba destinada, bueno, a los eh, asesinos más eh, temidos, eh, temidos, pero también se usó mucho para meter a presos políticos. O sea, Ah. eh, en todos esos tiempos de persecución política... Eh, que ya move. no
1: existen, ya no. Por supuesto que no,
2: ya no ya, ya no es sucede. Es de, de
1: otra era. A,
2: así es, o sea, muchos eran eh, ahí este, encarcelados, ¿no? Como para desaparecerlos del, de, del mapa. Ajá. Y, por ejemplo, también era, era algo que la castañeda tenía mucha cercanía porque era una manera muy fácil de deshacerte de tus familiares incómodos. Oh, sobre hola. todo...
0: Uy, ¡Qué triste! No,
2: sí, sobre todo de mujeres. O sea... Oh. Eh, era una manera, o sea, el marido tenía toda la autoridad de meter a la, a la esposa, eh, a, a, pues, just, pues no, no había justificación, pero alegaban como que estaba más ¿Por loca? Claro, para él quedarse. Menace el pedo,
0: está loca, métala.
2: Exactamente, ¿no? También, por ¡No! ejemplo, m- muchas veces para quedarse con la herencia, este, no metían manes. ahí a familiares, o sea, no, si sí es. ¿Y de eso sea, habla este libro? De, de, de algunas eso. historias, ajá. Y sobre todo pues nos invita como a eso, a recordar estos espacios que, uh-huh. que aunque desaparecieron, bueno, la, la leconberry no, pero, pero la Castañeda sí, o sea, la, la demolieron eh, y actualmente creo que hay ahí algunos eh, multifamiliares y cosas de ese tipo. Que por supuesto en estos multifamiliares seguramente... Se hay historias, se escucha, hay historias, sí, ah, claro. en
1: alguno de estos lugares. Claro.
0: Y tienen una sí, historia pero incluso qué lindo. interesante,
1: ¿no? Esa nueva vida de Lecumberry, ¿no? Que pasó a ser el archivo general, a contener toda la historia, ¿no? Todos los registros, güey, que yo recuerdo que en algún momento hasta vi un, una cápsula en la que decían que había una comunidad de gatitos, güey, que no, cuidaban a la no. comunidad de gatos en Lecumberry, güey, ajá, que habían llegado allí. Y como es pues, la banda de Lecumberry, bueno los cuidaban, les daban como que comida y todo ese pedo, pero definitivamente tengo banda que me ha contado que ha tenido que ir a hacer allí determinadas cosas, investigaciones, y que se sienten las vibras, las energías, ¿no? Lugares que, que aunque se transforman, claro. se quedan con la vibra, ¿no? Sí,
2: es que ese tipo de lugares definitivamente, o sea, quién sabe cuántas historias oscuras mm. se quedan mm. ahí, ¿no? O sea, debe ser como, como terrible. Yo, yo me acuerdo, bueno... Ya ves, llegan así como los be- no be- no recuerdos.
3: Be- Típico yo no, que no me dice no verdad,
1: que
2: no verdad, me ha pasado Es que mini no, mi No es que me pasara, pero por ejemplo, me estoy acordando, eh, en, en Guadalajara había uh-huh. una, una prisión muy famosa, eh, de alguna manera como nuestro Lecumberri, claro, guardando la, la, la distancia. Ajá. Era, es, eh, se llamaba la prisión de Oblatos. Eh, Oblatos es, eh, en, aquel, en aquellos tiempos era como un, un barrio, en las afueras de la ciudad, estoy hablando... De los 60, 70, más o menos. Y ahí, eh, pues, de manera similar a Lecumberri, metían a en, en, en Jalisco y en Guadalajara en particular. Hubo un movimiento guerrillero que se llamó la Liga 20, 23 de septiembre.
3: Sí. Sí. Sí.
2: Sí. Y, a lo, y, pues, por supuesto que hubo una persecución, etcétera, etcétera. Y a la mayoría de los que detenían, que formaban parte de la Liga, los metieron a, a esta prisión, ¿no? Eh, con, okay. me imaginamos, historias oscuras A los que no mataron, por supuesto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando estaba niño eh, Tumbaron, eh, demolieron, pues, la, la, la prisión Y mmm, recuerdo que mi papá nos llevó a visitarla O sea, era como, ay, vamos a... Eh, era una curiosidad, ¿no? Ok Y entonces, eh, sí si fuimos... el
0: turístico de Guadalajara, güey.
2: ¿eh? Fuimos a, a, a este lugar, que actualmente es un parque este, okay. wow. pero sí, pues sí, gloria. sí recuerdo que estaba como todo como de Pero era una vibra, o sea, eso sí, sí, sí lo recuerdo, o sea, claro. como opresiva, ¿no? Yo estaba muy chamaco, la verdad no, no, no pensaba si había fantasmas o, o, o si claro. era algo eh, obscuro, ¿no? Uh-huh. Pero sí se sentía, o sea, era así como algo había en ese lugar, ¿no? O sea, entonces, eh, ahorita me acordé hablando de todo
1: esto. No, pero, o sea, fíjate que eso que que estás contando me checa mucho porque alguien, un colega me contó en algún momento que cuando fue lo del 68, eh, no, perdón, lo del 85, que eh, fue este terremoto, ¿no? Tan tan terrible para la Ciudad de México, pues uno de los lugares que utilizaron para llevar todos estos cuerpos que, pues, habían encontrado entre los escombros era Parque Delta, ¿no? Que entonces era un estadio, ¿no? Entonces, en este de béisbol, ¿no? este lugar fungió como morgue, ¿no? Entonces, esta persona que me contaba, que, que nos contaba esto, decía, güey, yo todavía recuerdo el olor, güey. No mames. Porque yo pasé por allí, ¿no? Y decía, yo hasta ahora, que no sé cuántos años tiene este compa, ¿no? decía, yo recuerdo a qué olía pues ¿no? Imagínate. Y recuerdo la vibra del lugar tan densa, ¿no? Tan pesada. Y después
0: a... de ahí lo hicieron ya un plaza, sí, güey. Y
1: ahora sí, cerca, después, ¿no? No sé cuánto tiempo después de eso, pero actualmente es una plaza comercial, ¿no? Sí, muy y, grande, y, muy grande. Pero sí, fíjate que, que como que de pronto digo que aunque estos lugares sí se transforman, les queda como que este, ¿no? Como que este pedazo de pasado arrastrado claro, ahí, Claro, ¿no? obvio, obvio, obvio.
2: ¿no? Sí, o sea, yo, yo creo que es
0: inevitable, ¿no? Sí, o y sea. sí, sigue habiendo personas que se acuerdan, incluso el olor, mm.
1: pues
0: lo, lo traen arrastrando Qué también. Qué fuerte, pues, güey.
1: Oye, también habías hablado acerca de la Casa de los Perros, Martz?
2: Sí, es una leyenda también muy tapatía, muy muy de Guadalajara, que tiene como dos, eh, dos finales diferentes.
1: ¿Ah! Usted
0: elija el suyo, el, eh, el que le guste más. Claro, ¿no? O sea, Deja la historia abierta para que la gente se Por supuesto.
2: Bueno, la Casa de los Perros es la, esta historia de la casona de una familia poderosa, rica, de principios del siglo XX, eh, y que eh, en esta casa, una de las características que, que tienen todavía es que en, en digamos en, en la azotea o en, uh-huh. en, en el frontispicio, pero hasta arriba, aparecen dos, dos galgos, este estos perros como de casa.
0: Quiero uno así en mi casa.
2: No, son enormes. <risa> y, y de hecho, bueno, eh, no estoy muy seguro, pero eh, si alguien ha probado el tequila cazadores, eh, en algún tiempo usó la imagen de, de un galgo, no sé si todavía lo, lo, lo haga, eh, en alusión pues, a, a estos perros de casa. ¿no? Okay. Mm. Y ento- entonces estos perros están en la parte superior de esta casa y se contaba o la, o la leyenda decía que aquella persona que permaneciera toda una noche dentro de la casa y sin, sin espantarse o sin morir y, amaneci- y amaneciera... Se, se, quedaba, se iba a quedar con una fortuna, ¿no? ¿¡Ah! Eh, que estaba... ¿Y yo, dónde
1: uh, dices que es? Ah.
2: Eh, en, está en el mero centro de Guadalajara. reto, jalo. Este, <risa> eh, reto maldito. Sí, o sea, y hasta ahora pues nadie, nadie se Ajá, nadie Pero ¿se ha habido o...
0: historias de gente que va y lo intenta o no?
2: Eh, sí, por supuesto, ¿no? Y claro que, o sea, nunca lo consiguen, los espantan, salen corriendo, se vuelven locos. Esa es una como versión de la historia. La otra versión es que de esta misma familia... Eh, hay un panteón también en, en, en el centro de Guadalajara, el panteón de Mezquitán. Eh, no es el más viejo de la ciudad, el más viejo de la ciudad es el panteón de Belén, que bueno, ahí también luego podemos platicar un poco sí. de eso. Oh, pero, yes. pero el de Mezquitán sí es también como uno de los de más, más tradición. ¿no? Entonces, eh, en este panteón está el mausoleo de esta familia, que es así como enorme, es como una torre de varios pisos, y tiene un sótano, eh, etcétera, etcétera. Y es lo mismo, o sea, a quien pueda permanecer una noche en el mausoleo, se le entregará como la llave del tesoro de, de la familia. ¿Y ¿no? quién
0: te la entrega? ¿Quién te entrega la llave?
2: Pues nunca se dice quién, eh, quién la entrega, pues a lo mejor ¿no? Se aparecerá
0: El mismo sí. diablo, güey. M- más,
2: más bien, es esta leyenda que se repite y se repite como okay. para que tú vayas. O sea, y por
0: fuera tú puedes ir a ver la casa.
2: Sí, no, claro. No, de hecho, ese es eh, el Museo del Periodismo. Ah, es, un, ah, es un museo, ah, puedes visitarla. Mira, para, para ser honestos, yo no he sentido ninguna... Ahí sí no he sentido ninguna vibra extraña, ajá. ¿no? Pero por supuesto que tampoco me he quedado... A ver, ¿qué dice más allá el, del horario. El ajá,
3: exacto, este el velador.
2: Ajá, sí, ¿no? <risas> y por supuesto, bueno, en teoría en, 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 al panteón pues no puedes ingresar en la noche, tendrías que brincar la barda, que es una barda alta. ¡Qué loco! Este, eh. Pero bueno, esa es como una de las leyendas así como súper tradicionales de, de, wow. de Guadalajara ¿no? y yo sí me
1: acuerdo que incluso del Panteón de Belén y hace poco hicimos una re, una recomendación del Panteón de San Fernando eh, aquí en la Ciudad de México ¿no? Ajá. que es donde está sepultado Benito Juárez pero justo hace muchos muchos años que fui a Guadalajara fui al Panteón de Belén, que es muy conocido, muy emblemático, y además te hacen tours, güey, en donde sí. te cuentan las leyendas de los aparecidos, las aparecidas del Panteón, y un poco sobre su historia, ¿no? Y es muy Buen. interesante también el Panteón. Es, es,
2: es muy bonito, es, es el Panteón más viejo de Guadalajara, y entonces encuentras eh, tumbas, no sé, del 1700, 1800, digo, tam, también Guadalajara no es una ciudad tan vieja, por así decirlo, uh-huh. ¿no? Pero sí, ese fue el primer Panteón que además, bueno... Eh, En Guadalajara hubo uno de los próceres de de la ciudad de Guadalajara, eh, fue un sacerdote eh, de apellido alcalde, eh, que que fue el fundador del hospital civil. O sea, el primer hospital con intención de atender a los desposeídos, al pueblo, digamos, en general, que no tenía como para pagar a a un médico. O sea, eh, eran atendidos ahí, ¿no? A a partir de, de él, al menos en Guadalajara, surgió esta tradición como de estos hospitales, eh, sin fines de lucro que tratan de a, atender a, okay. a, a toda esta gente eh, en pobreza extrema, ¿no? Claro. Y el panteón de Belén era el panteón de este hospital.
3: Mm. Ok. Eh, eh,
2: entonces, bueno, pues desde ahí ya, pues lleva su propia leyenda porque, pues, por supuesto que hay mucho sufrimiento, ¿no? Uh-huh. En, en este tipo de, de, de personas, desposeídos o eh, y bueno y también hay que recordar que, que en aquellos tiempos no había mucha diferencia y los enfermos mentales también eran recluidos en este claro. tipo de, sí, sí, sí. De, de hospitales no uh-huh. o sea no, no todo estaba como junto uh-huh. entonces pues también todo eso como que contribuyó a, a, a formar o parte de la leyenda de, del panteón de Belén que tiene como 100 años que ya no nadie es enterrado ahí o sea ya quedó como ya o está sea, lleno Sí, está lleno totalmente <ríe> exacto pero este pues ahora como como dice Janis o sea hay tours en ciertas épocas del año o, o había antes de la pandemia eh, donde para
0: conocer las historias sí y ¿no? claro.
2: eran, eran turn, tu, eh, tours nocturnos ¿no? y aparte
0: qué ¿Ah! qué loco o sea en otros lugares del mundo harán tours en los panteones Oye, aquí yo, yo creo que sí ajá. yo
2: yo yo creo que es algo sí. como común en me, todo el mundo ajá, más o menos por ejemplo eh, t- también en Guadalajara en Tlaquepaque que es también como es eh, un municipio ya pegado a la zona metropolitana sí, sí, pero sí. también como reconocido por el trabajo con el barro y artesanías uh-huh, tradicionales uh-huh. tiene un panteón donde no no tan viejo como el de Belén pero donde sí cada en este caso sí en octubre y noviembre o sea debe ser por estas sí, fechas ajá. hacían tours pero eh, con eh, personificando escenas, ¿no? De la muerte. Ah, o de... ok, ok. Sí, o sea... Pero es
0: que siento que también digo no, no lo sé, pues, ¿no? Pero igual esta cultura de la muerte es muy mexa, siento yo. O sea, no es lo que pregunto. Sé que en México existe, ¿no? Que en México hacemos ese tipo de cosas, ¿no? La llorona en Xochimilco. O sea, hay un chorro claro. de cosas que, que podemos ver. No sé si en otros países. Bueno, güey, yo, yo me acuerdo que en el
1: Faot, en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, ajá. en Álamos, Sonora, justo a veces, o bueno, no sé si siempre, pero de pronto parte de su programación ocurre en el panteón, güey, que hacen proyecciones sí. de cine, ¿no? ya no solo son estos panteones como lugares que, en los que pantheon, claro, descansan ajá. eternamente sí, sí, estas sí, sí, sí. personas, ¿no? Sino que se transforman, transforman. en espacios culturales ajá. de alguna manera. Pero es ¿no? lo
0: que pregunto, es, no sé si en otros lugares si es del muy mexicano. Ajá, o sea, ay, vamos a ver pelis en el panteón. Vamos al panteón, No qué? sé si hagan eso, güey, de que ay, vamos a recrear. esto y deberían. Está muy no Se lo están perdiendo, sino. no, güey. Eh pues es que
2: a lo mejor es un poco jugar... Eh, con esta... No, <risa> bueno, sí, claro, pero eh, por ejemplo, yo, yo que llegué al programa, no, pues yo no, no creo en esas cosas. ¿no? Y es míralo, como, míralo. Es, es así como, pues vamos a hacerlo en el panteón, porque ¿qué puede pasar en el panteón? Sí, no, sí, o sea, sí,
1: sí. Oye, tú jugarías a la Ouija ahora que.
2: No, eh, ya, fíjate. <risa> no, sí, 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 sí le sacaría. O sea, eh, digo, aparte, o sea, aunque uno va cambiando con el tiempo, o sea, no puedo negar que el de niños, o sea, mi familia sí es muy católica, ¿no? okay, ok, Entonces es como, ah, cho- choca, o sea... Ahí, ahí
0: aplica la... Uno no puede negar la, la cruz de su parroquia. Tal cual, ¿no? <risas>
2: o sea, y por más que como que uno se va desprendiendo y va dejando algún... Ese tipo de cosas, o sea... En el fondo, sí, así como digo, no, a la Ouija sí le tengo como un respeto. Un respeto no, distinto, no, sí, 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 Prefiero no averiguar, ¿no? O sea, Ajá, así como, exacto. Sí, no, no, no. Vamos. Yo he estado
0: averiguando y nada pasa, güey. No, Ay, yo también, amiga.
2: O sea, si, si me pongo como en, en plan así científico y positivista, digo, no, pues nada, nada pasa, ¿no? Pero, eh, digo, retomando como esta historia también que comentaba al principio de la muerte de mi madre lo que sucede es que en algún momento sí dije, no, bueno, es que voy a tratar de contactar con mi madre wow. a través de la Ouija, ¿no? Entonces también por eso, al, o sea... La mera lo hora, No, no, no me animé, okay. o sea... Porque también yo dije, o sea, a ver, ¿qué tal que sí? O sea, qué rollo, ¿no? Y, ta- y también porque... Pero ver, no te intrigaba, no
0: te intrigaba. No, no,
2: por supuesto que me, que me intrigaría, ¿no? Pero también me daba como el pendiente de, a ver, ¿qué tal que el jalas al, al, al muertito hacia acá ajá. y entonces ya no lo dejas en paz? O ¿no? a otra cosa, güey. Ajá, no, no, o sea, pero yo, por ejemplo, pensaba en... Pero y... se
0: supone que para eso cierra círculo y claro,
2: todo. Pues ¿no? sí, pero pues, también uno... según tú cierras, güey, sí. pero ¿qué tal que no ajá, se va, güey? Sí, wey, sí ¿no? entonces yo también decía, no, 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 ¿para qué la quiero dejar como fantasma? O sea, no. digo, en algún momento, ¿no? O sea... No.
0: Tampoco creo que sea tan fácil, o sea, no es como no. que puedes una vez y ya traigas acá <ríe> un... Oye, no pero... pero... pero...
1: <ríe> Justo, nunca Marx se te... O sea, Pienso en esto que nos cuentas de tus primos, ¿no? Uh-huh. Pero también pienso si tu mamá nunca se manifestó en sueños, ¿no? Si nunca tuviste esta otra conexión, porque mucha banda que nos comparte sus historias, sus sueños macabros, nos dice, güey, yo soñé con ella, ¿no? Y esto que me dijo en sueños fue importante, uh-huh. o esta forma ya. en la que yo la vi, sentí pues que era algo ajá. que sí estaba conectando con la, con algo uh-huh. real, pues, ¿no? Yo
2: realmente no, yo creo que si la vi en sueños fue una o dos veces y nunca, o sea, al menos no se me grabó que me dijera algo Imp- trascendental trascendental, ¿no? Lávate
1: los dientes, hijo.
3: Sí, o sea,
2: pero para mí, o sea, las pocas veces que, que soñé así fue así como, órale, o sea, simplemente como poder ver esa imagen, o sea, que, claro. que además ni siquiera es en este momento qué tan cercana a, a la realidad sea, ¿no? Sí, porque, porque ha pasado, pasado un montón de tiempo Ajá. y uno va como, transformando sus recuerdos. Oye,
0: ¿y hay algún, eh, algún libro en la editorial que tenga que ver con sueños? Así, este... No,
2: ahí sí les voy a quedar todavía mal. No. Toda- todavía, okay, todavía no. todavía no. ¿Todavía Una, no, mi
0: propuesta de... Ok,
2: bueno. <risa> la
0: propuesta maldita. La, de... la propuesta maldita. Una recopilación de sueños macabros que <risa> nos han contado. Oye, ¿y
1: se te ha subido al muerto alguna vez, Martz?
2: Lo que, pues sí, o sea, lo que llaman subirse ah, el sí. muerto pues sí, sí lo he sentido, uh-huh. pero luego aplico como no, no, es que es esto, esto es lo otro es que
3: claro, ya me tarde. sí, ah, o sea, ¿quién no lo ha sentido? Antes, o sea, claro.
2: digo, hace mucho que no me pasa, la mera verdad pero sí, claro, o sea, así como uh, sí. ¡ayuda! Ah, no, es ayura. una situación bien desesperante Super ¿no? desesperante sí, 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 ahora, sí. lo que sí me, me, me pasa más o menos con cierta frecuencia afortunadamente no, no últimamente y eh, que no puedes despertar del sueño, ¿no? Ya O sea, sé, que sabes que es una pesadilla, sabes que todo va a empeorar así terriblemente. Sí. Y, o sea, y dices, no, estoy soñando, estoy soñando, pero ¿por qué no puedo despertar, sí. no? Mm. Y entonces, o sea, si es así como... Eh...
0: Que según tú estás gritando y no estás haciendo nada.
2: Bueno, ajá, aunque... Bueno, algún, alguna vez una, un, una pareja que tuve, si, si me dijo de o sea, alguna, o sea... Sí, estabas gritando no sé qué decías porque no se te entendía que estabas gritando
0: tú hablando en otro dialecto acá ah, ah, y, y sí lo fue kratiano. y sí
2: fue así como dice no no manches si me, si, si me asusté pues. pues o sea sí. este
0: como la historia de la Grecia ¿no? de la Grecia porque de...
2: además o sea, y te intentaba despertar y no despertabas o sea oh. sí, y oh. cuando me Super dije si sí me quedé así como Ajá, o sea, y sí recuerdo que para despertar sí tenía así como que súper gritar, así como, uh-huh, uh-huh. o sea, o por ¡Ayuda! lo menos, según yo, ¿no? Ajá, Ajá sí, claro. o sea. Ay, güey,
1: despiértame, güey. Ajá,
2: sí, y, y, y ya, ¿no? Pero sí, sí era como muy, muy desesperante, o sea, sí Ajá. sí lo recuerdo sí entonces, bueno, no sé... Sí es macabra eso. Sí.
3: No? Bueno, sí,
1: obvio claro, que es macabro. Claro.
0: Claro. Tenemos una sección en eso. Exacto.
1: Oye, pero antes de pasar a esa sección, deberíamos de pasar al terror en corto, güey. Sí, Fíjate que, que en, estas, en, esta, en este terror en corto tenemos una historia, güey, que nos manda una morra bien maldita, güey. A ver. Eh, esto nos lo manda ¿Qué Ana... ¿Qué ser una morra maldita? Pues sí, la neta. la neta. Esto nos lo manda Ana Cuesta y
4: escuche nada más la historia que nos manda. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí les va la historia de la casa embrujada que les dije Y es que cuando yo tenía como 5 años Nos mudamos a una casa en El Pedregal Aquí en la Ciudad de México Y era una casa cerrada O sea, tenía una caseta Y un policía en la caseta Para poder entrar eh, Y de esa casa yo recuerdo que tenía una vibra terrible O sea, unas energías súper súper feas y a mí me chocaba esa casa, o sea, de verdad pues me daba sí. muchísimo miedo. Sobre todo mi cuarto me daba un buen de miedo, era el que peor energía tenía. Ya, ya les contaré por qué. Pero sí, o sea, me chocaba. Y la odiaba al grado de que después de que oscurecía, yo no podía caminar sola por la casa. O sea, ah. siempre buscaba a mis papás o a mi hermano para que me acompañaran porque no me gustaba estar sola en esa casa cuando era de noche. Y pues mi cuarto me daba tanto miedo que yo no podía dormir en mi cuarto. O sea, todas las noches me iba a dormir al cuarto de mis papás porque no aguantaba dormir en mi cuarto. Y pues dormía tanto en el cuarto de mis papás que mis papás tuvieron que poner una cama extra en su cuarto para que durmiera yo. Porque todas las noches dormía con ellos. Y pues ya, mis papás se hartaron, dijeron, esto no puede seguir. Ya estás grande. Porque además, o sea, yo no me acuerdo, pero me contaron mis papás, que yo de chiquita les decía como, es que en las noches siempre alguien abre la puerta de mi armario y me empieza a ver. Y siempre hay alguien que me está observando desde mi armario y a mí no me gusta que me vean. De lo que sí me acuerdo es que mi baño tenía un tragaluz. Y siempre que yo estaba en el baño... Sentía que alguien me veía a través de tragaluz Entonces... Ay, no güey ¡Qué horrible! Y justo como mis papás ya estaban hartos... Dijeron como... No pues tenemos que, que acabar con esto... Entonces llamaron a un padre... Para que limpiara la casa... Pero pues seguía igual... Luego mi mamá llamó una medium... Igual para que... Pues viera qué onda... Limpiara la casa... Y el día que vino la medium a mi casa... Eh, justo estaban en mi cuarto, porque mi cuarto estaba como en un ala salida de la casa que daba a la casa de al lado. O sea, mi cuarto era el más cercano a la casa de los vecinos. Entonces la medium estaba en mi cuarto y dijo como, es que aquí hay una señora, o sea, está el alma de una señora rondando, pero está perdida. Ella no vive en esta casa. Ella vive en la casa de al lado, pero está perdida y se pasa para acá. Y entonces mi mamá dijo como... Ah, pues, qué barbaridad, qué loco,
1: que se vaya, salgo. No, pues, ya llegue la señor, esta señora.
4: Y la medium dijo no, pues es chaparrita como de mi estatura y tiene el pelo güero y corto. Entonces mi mamá dijo como ah pues qué loco. Y ya iban saliendo mi mamá y la medium y justo llegaron a la caseta de la calle y el policía que estaba en la caseta llevaba como no sé muchísimos años, entonces pues él se sabía todos los chismes de la calle. Entonces le dijeron al poli como, oiga, usted pues cuánto tiempo lleva aquí y el poli no, pues muchísimo tiempo. Y mi mamá le dice como, oiga, pues nos podría contar qué pasó en la casa al lado de la nuestra antes de que nosotros llegáramos y el poli, ah, sí, claro. Y que les contó que al parecer en esa casa vivía una señora que salía, no sé si eran novios o amantes o qué, pero que salía con un judicial. O sea, la señora vivía sola en la casa y salía con un judicial. Y que pues el judicial traía a sus amigos judiciales a que hicieran fiestas. Entonces, pues en esa casa se la vivían haciendo fiestas los judiciales y pues que al principio la señora invitaba a sus amigas, pero a sus amigas no les gustaban las fiestas con los judiciales, entonces dejaron de ir. Entonces, la señora, para entretener a los judiciales, empezó a contratar a unas cubanas pues, para que animaran las fiestas. <risa> okay Ya me entienden. <risa> okay. Entonces, pues que las cubanas iban y animaban las fiestas y que también agarraron esa casa para hacer santería. Entonces, pues que hacían ¿En fiestas. Qué momento? Evolucionó bien no raro. Y Se no sé qué cosa. Cosas con muy malas vibras y dice el policía que pues él veía que siempre después de las fiestas en la basura afuera de esa casa había que gallinas degolladas y patas de cabra y pues que el policía se sacaba mucho de onda y que la señora de esa casa se murió de una sobredosis y justo mi mamá le preguntó como oye cómo era la señora y el poli dice ah pues era chaparrita como la estatura de esa señora a la medium y se iba güerita, y con el pelo corto, entonces pues ya comprobaron quién era la señora que estaba rondando por mi casa. Y... y pues ya, la señora murió de una sobredosis, y alguien más compró esa casa y la derrumbó para remodelarla. Entonces pues como ya no había casa, el espíritu de la señora pues no encontraba su casa, entonces se pasaba a nuestra casa porque estaba perdida. Y pues ya igual otro día intentaron, o sea, vino la misma medium y trataron de decirle al espíritu como, oiga, pues ya váyase de aquí, usted no es bienvenida aquí, esta no es su casa. Y mi mamá me cuenta que pues ese día que intentaron sacar al espíritu empezaron a pasar un buen de cosas raras, o sea, que a mi mamá le dio un ataque de tos, que mi hermano se despertaba gritando en la noche. Entonces, pues creo que nunca lograron sacar a la señora de esa casa y ya nosotros nos mudamos y... Y el resto es historia.
0: Güey, ojalá que puedas dormir tranquila ahora, güey. (risa) Neta, deseo mucho eso porque... No mames, ¿cuántos años no dormiste bien, güey? Qué pedo. Qué
1: pedo. ¿Cómo ves, Martz?
2: No sé, es una buena historia, ¿no? O sea, no no, no sé. Imagínate tener unos vecinos Mm. así, o sea... Qué terrible, ¿no? Qué miedo, Mm o sea...
0: Deja tú, o sea, porque si te tocó en el momento donde todo eso estaba pasando, pues... Está raro, ¿no? Pero tú haber llegado, chill, aquí estoy viviendo con mi familia, no sé qué pedo, y que te te esté perturbando algo que tú ni siquiera entiendes.
2: No, y además que no pudieron como regresar a su camino, ¿no? O sea, como eso es lo más terrible. Y que se
0: tuvieron que mudar, pues, ¿no? Y y ¿habrá viviendo gente ahí ahora? Quién sabe, ¿no? Pero pues aún
1: así es muy triste toda esta distorsión de las cosas, ¿no? De cómo esta mujer que sale con un tipo, ¿no? Y de pronto empiezan las fiestas y de pronto todo va subiendo de nivel, de tono, ¿no? Hasta que se hace el caos total y la mujer muere, güey, ¿no? Se me hace súper triste la historia al final, ¿no? Y qué interesante esto de estaba perdida, güey. Estaba perdida porque no había casa, casa. güey. No
0: no identificaba su casa. Imagínate toda esta gente de la revolución. Que pues obviamente todo ha cambiado Pues anda vagando uh-huh. por ahí porque no encuentra nada Aquí estaba mi tesoro
1: sí. no es, no lo Y veo. ahora hay
0: un edificio de 16 pisos Ah, qué pedo güey. Terrible
1: sí. sí, es terrible güey. Y también los edificios de 16 pisos tan chiquitos güey De huevito Ay, sí, bueno, no. eso, sí. eso también es terrible
0: O oh, viví en el piso de 16 y que tiemble
1: ah Bueno, sí,
0: eso es he vivido nada. ese tipo de no wey. Terribilicidad
2: Eso no quiero ni imaginarla
0: Sueños bueno, ahora vamos a pasar a la, a la parte de sueños macabros. Uh-huh. Y esa historia, están a punto de escuchar una historia súper locochona y aterradora que nos envía Celeste-Roule-se obtiene se, se ahí en redes. Y ella nos cuenta que esto le pasó hace aproximadamente 16 años y se acuerda muy bien porque es un sueño que la dejó muy marcada. O sea, en toda su vida. Ella recuerda que estaba dormida y se levanta y como que normal, ¿no? Como que camina por su casa y, y pasa por un pasillo y de repente se da cuenta que está viendo a la muerte. Y aparte de que la ve, la sigue, güey. Y la sigue... Eh, hasta un punto en donde sale de su casa y puede ver en un un espacio, ella comenta que hay como un espacio donde hay una llave, y ahí los vecinos de de ahí de su casa podían ir ahí y agarrar agua. Y cuando ve, se da cuenta que estaba una de sus vecinas agarrando agua. Y la muerte voltea y le dice, Regrésate a tu casa, Sandra. No vengo por ti aún. (gasps) Y que ella se regresa, muy obediente, porque da muerte y hay que hacerle no más caso. más vale. Sí. Y que después de eso, dice, lo más macabro pasa cuando le marcan a mi mamá para decirle que Doña Petra había muerto. Y lo extraño fue que Doña Petra era la persona que ella había visto en su sueño que estaba agarrando agua y que la muerte que fue justo cuando le dijo la muerte regrésate porque no vengo por ti. ¿Y? Pedo, güey. Súper cortito, pero. Chin, trole. Trole. <risa> <risa>
2: no, sí, qué miedo.
0: <risa> qué miedo, imagínate. Aparte, esta gente que, que menciona, ¿no? Como que he visto a la muerte, ¿cómo la han visto? O sea, yo me pregunto mucho eso, ¿no? O claro. sea, ¿cómo es? Pues, cómo la viste, cómo es, eh, es un como una sombra, o tiene facciones, o tiene, o qué logras ver, ¿no? Que era lo que yo preguntaba cuando en otras ocasiones que ha venido gente que tiene este dom o poder de, de de repente ver entes, porque yo soy muy sensitiva, pero no, no veo nada, yo nunca he visto nada. Ajá. Entonces, eh, les pregunto, no ¿pero cómo lo ves? Y, y me, me, me cuentan cosas, nos han contado cosas que yo... Como que le, luego tengo esta idea, ¿no? De que, Ajá. ok, cuando tú ves a un ente, lo ves transparentoso, un poco azul, como te lo muestran en las pelis, pues, ¿no? Y, y justo Ajá. dan otra... otra no, 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 no es así, es de esta otra forma pues, claro, ¿no? pero estamos hablando de la muerte, y todavía le habló y le dijo, regrésate mija, ¿Cómo, porque ¿cómo será no? su
2: voz? no? ¿cómo sí. será su voz, güey? o bueno, lo mejor fue solo mental, o sea solo sí, como yo telepatía, me imagino que, ¿no? Que, ajá, que
0: se mete en su cabeza y que no, le...
2: ah, órale
1: ¿Quién lo no, iría? no quiero, güey, o sea,
0: fue...
1: <risa> yo siento que mi muerte favorita es la de Macario, güey ¿la de Macario? sí como acá, bien pinche tétrica pálida, acá de que quiere pollito, güey.
0: Es lo único que quiere es pollito.
1: no más quiere Comérselo pollito, De hecho,
0: me mandaron apenas
1: una eh, ilustración a color, güey, de Macario, súper bonita, sí. güey. A ver si se las compartimos aquí okay. para que la vean. Una morra maldita nos la mandó. Y, güey, qué bonito. Esta escena en la que está Macario y está la muerte y están en una cueva llena de velas Y entonces la muerte le explica a Macario que todas esas velas son las vidas, las las vidas humanas, ¿no? Y que algunas más tarde que temprano se van a ir apagando, ¿no? Y que a veces vendrán ráfagas de viento que apaguen muchas de un jalón, ¿no? Pero cada vela tiene su propio tiempo, ¿no? Entonces me pareció bien chido y increíble ver la color.
0: Sí, sería padre. Vean Macario, güey. Vean Macario. Ahora que estamos despidiendo a a nuestros nuestros muertos. Muertos, güey. Janice. ¿Qué tal? que pasamos a nuestro nuestra sección ya de can. A.S.M.R. <risa> Arte Horror? Simón, Simón Carnal, Simón Carnal. En esta ocasión <risa> les quiero hablar de Omar Rayán. Que estoy es, está bien padre porque también creo que no es tan común que en esta sección hable de artistas contemporáneos. Casi siempre como que retomo los que ya han hecho cosas y murieron. Pero Omar es un gran ilustrador. Voy a investigar más sobre este... Berk, este... Sí, sí <risa> cuando lo pueda pronunciarlo. ¿eh? Digo, ajá. Mira a <risa> 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 es. el Ver <Berg> algo. <risa> Exacto. Omar eh, es un eh, ilustrador muy conocido ahora eh, porque incluso algunas de sus pinturas se han hecho memes. Eh, pero nació en 1968 en Jordania okay. ok. y pues bueno él es graduado de la escuela de diseño de Rhode Island y pues básicamente su trabajo eh, está basado en la onda como muy de fantasía de, el fo- eh, de cuentos de hadas, como de este tipo de folclore, así como pues, pues así como que yo siento que es Cosas que tú ves en el bosque de Oaxaca. Y de Jordania. O sea. Y muy, de Jordania. Muy, muy, muy europeo, muy
1: europeo, muy asiático, pero. Pero es Oaxaca. que el gato no ha venido a
0: México, ¿verdad? Luego que venga, a ver qué sí. pinturas es. Es que es la, la
1: Oaxaca de Jordania, ¿de o sea, donde <risa> <y> creció?
0: <risa> Él, eh, pues bueno, se estableció en algún punto de su vida en la isla Marta Vinegrad y ahí en como que viviendo en este lugar que era pues es es más bien como un lugar según como lo poco que que alcancé a, a leer sobre esto pues es como un pueblo muy antiguo y como muy tranquilo y todo esto no y gracias a eso le hizo como como hacer esta nueva estética como de un viejo nuevo mundo como, y aparte, metiéndole todo este folclore del, del que les hablaba, de hadas y monstruos y así cosas que Ay, él trae chulada, a su mente. Wey. Y la verdad es que es bastante impresionante porque pues, ha hecho un chingo de cosas que son muy, muy, muy impresionantes. Ahorita van a estar viendo fotos. Aquí les, les muestro a ustedes algunas ah, cosas wey. que él ha hecho. Y tiene, tiene diferentes como artes, ¿no? Y, y está esta cuestión de... Los colores son como muy vívidos, pero... Muy vivos, pero... Pues al final todo está como... Tiene un demonio, pues, ¿no? Es una niña con un demonio. Es un ser ahí extraño, como... Sí, como...
2: Hay deformación, hay ¿no? Hay deformación.
0: O sea... o sea, tiene un trabajo que al final... Son colores pasteles, pues, ¿no? De repente tiene colores pasteles, pero le mezcla un poquito de negro... Y, y, y la figura es extraña, pues. Usa gatitos. Ah, es un gatito. O sea, es un gatito. <risas> mezcla mucho esta onda de... Como si fuera un mundo de, de demonios o de... Pues sí, voy a decir demonio eh, Pero pues a lo mejor en su día a día, ¿no? ¿Cómo sería la vida de un demonio? Ah, pues lo voy a poner aquí con su gatito. Lo voy a poner aquí como... Un día soleado, la, la del demonio, ¿no? ¿no? En la cotidianidad, ¿no? En la cotidiana. ajá, exacto. Y él ha tenido la oportunidad de hacer diferentes cosas... No sé si ustedes recuerdan, pero eh, hay hay juegos que son como de. Bueno, sí, pues son como cartas coleccionables como de la onda medieval. Él ha hecho eh, ilustraciones para este tipo de de juegos. Ha hecho cosas para. no, eh, No sé si conocen un juego que se llama Magic, que es también un juego de cartas. Sí. Sí. Y, y él, <risa> el y productor él, dice que el él también El productor, sí, dice que sí. Y él ha hecho ilustraciones para este tipo de de, 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 juegos, de juegos, ¿no? De, de,
2: que usan las cartas.
0: Ajá, exacto. Eh, él él tuvo mucho que ver con el arte y el diseño de la película de Narnia de Disney. Ya. Él ah, le metió ahí. Fíjate, man. curiosamente,
2: ahorita que estabas como mostrándonos las imágenes, o sea, vi, vi un león y, y pensé en Narnia. En Narnia ¿no? ajá, sí, ajá. por supuesto, uh-huh. ¿no? Pero sin saber
0: y aparte de todo esto eh, bueno como buen ilustrador y aquí lo, lo tomé también un poco de referencia porque él ha hecho muchas portadas de libros él se está muy metido con el, el tema de los libros y su como que su arte o lo que él suele hacer es para para editoriales como para ilustrar libros para niños libros de, para adultos pero que tienen esta pues un poco como magic no o sea que lo juegan los niños y yo he visto muchísimos adultos jugándolo no sí sí sí, ¿Sí? Y pues, ese me hace increíble. Y aparte, eh, aparte de que tiene esta, esa chamba editorial que es bastante buena, eh, tiene una serie de dibujos e ilustraciones que se llaman Pinturas que nacen del capricho y las fantasías. Me encanta ese estas, nombre. Es increíble <risa> este nombre. Y son estas pinturas que... Donde muestran a las niñas con, cargando demonios, ¿no? Estas niñas que cargan demonios es como una serie de, de él que hizo y que expone y que está alrededor de diferentes partes y está muy curioso porque también eso se ha hecho meme, ¿no? Como mujeres cargando los, sus demonios, o sea, como que hay varias versiones de todo esto. Y, y bueno, la onda es que, y lo más interesante es que se parece un poco a este a ese ilustrador, ber- ber- <risa> ber- <risa> ber- <risa> <risa> es que claro. como justo aún vive, eh, no hay un Wikipedia de él. No, o sea, De hecho, tiene una página donde puedes ver todas sus, ilustra- sus ilustraciones y sus trabajos y son increíbles y los puedes comprar y, puedes, y te muestra como las galerías. Hay muy poquitos artículos donde hablan de él. Uh-huh. Y hay una foto, hay dos fotos donde se muestra su cara y se me hace como muy increíble, pues. O sea, es una persona que pues sigue viva, no ha muerto claro. y, y pues está aquí y a, está haciendo chamba muy interesante. Oye, pero
1: se me hace, o sea, en los dos casos de estos dos artistas de quien nos hablaba Marx, que está en la portada de uno de los, bueno, de dos de los libros de Paraíso Perdido y con quien nos hablaba Maldo, de esta capacidad de mantenerse en el anonimato en una época sí, como sí. esta, güey. Ajá, o sea, se me hace súper un reto, güey, ¿no? De, ajá. güey, nadie lo conoce, nadie lo ubica, nadie sabe cómo es, ¿no? Pero ahí sí, está, claro, existe eh. y su obra es esta, ¿no? Claro, pero que tú puedas ajá. ocultar un rostro, una personalidad, una forma de ser, se me hace como muy difícil. Uh-huh.
2: Sí, sí, es difícil, pero también yo creo que, o sea, te habla de alguien así como determinado a no darse a conocer, ¿no? claro. Claro. Sea, simplemente no tienes redes sociales o sea, tienes, sí, o sea claro. en, el, en el caso de este <risa> es, es un blog o sea ni siquiera es que esté a la venta su obra no como, como tú ah, comentabas okay. de él o sea puedes ver ahí las series que ha hecho su trabajo pero okay. pero no o sea y si sí, de repente ves la, la la obra en algunos otros libros o sea como que sí es accesible a ese tipo de cosas, okay. pero no tiene la, la, la obra en venta, por ejemplo. Okay. Okay. Pues Omar sí
0: tiene la obra en venta, pero incluso, digo, o sea, lo que lo que hay en internet es justo, puedes ver su obra. Claro. Pero no, o sea, hay dos fotos de él y son súper, ya las estarán viendo ustedes ahorita, son súper chistosísimas. Está haciendo caras, es como que me vale madre. Es como que si van a saber algo de mí, van a saber lo que estoy haciendo en cuanto a mi trabajo. Si van a saber
1: algo de mí, vengan a mi
0: pueblo. <risa> o sea, ah. a mi isla, porque soy <risa> una isla. Claro, vengan a mi isla. Pero, por
2: ejemplo, yo bueno, yo a veces pienso, o sea, en general, no solo en, en este caso un poco en ellos dos, pero en general. O sea, si algún día se acaba el internet, o sea, no va a quedar rastro. Ajá. De, de ellos. Bueno, ¿no? lo
1: que acaba de pasar, que nos quedamos sin WhatsApp, sin Instagram, sin Facebook durante tantas horas. Güey. Y
2: todo el
0: mundo dijo, Twitter es lo máximo. Claro, <risa>
2: claro pero no, o sea, no sé, es una, una como reflexión que a partir no solo de eso, sino de varias cosas, eh, sí, sí, sí está como, se me hace como muy presente, ¿no? O sea, creo que en este momento pensamos que como todas las fotos y todo está, digamos, en el mundo virtual y en la nube. O sea, me da la impresión que nos sentimos seguros de que todos los recuerdos van a estar ahí, ¿no? Claro, ¿no?
0: como Facebook, ¿no? Sí. Que sí, ahí guardas todo.
2: Un pero... consejo, impriman sus fotos
0: favoritas. Sí. Ajá, pero... en el, pero, sus álbum?
2: Pero si se cayera el internet, que, tam- se pi- que tampoco es como tan Deja imposible... Tú que se ca- ajá,
0: sí, que se caiga y que se pierda todo, güey.
2: Claro, como en algunas películas, ¿no? De, del, del borrón o ajá, de, del apagón ajá. digital, ¿no? Sí. O sea ya no estamos acostumbrados a imprimir cosas o sea pensamos que todos los recuerdos en digital ahí se van a quedar eternamente y a lo mejor no
0: mire, si no quiere imprimir sus recuerdos mínimo imprima su acta de nacimiento <risa> no, ¿para qué, güey? no, no. ¿para qué? No, no, ahí la tengo, tengo el CURP eh, nomás tenga su INE, <risa> tengo no, el PDF estoy... del CURP
2: <risa> además, bueno de, de ahora que mencionas CURP, ya las mascotas pueden tener CURP, ¿no? <risa> o sea, no es así como súper locochón no hasta sea... INE,
1: güey, yo he visto que ahí en el bueno, centro eh... <risa> venden unas tarjetitas que son su INE del no, perrito. No, no, pero
2: lo del CURP sí es cierto eh. o sea, sí legalmente puedes de este, con... no sé cuál es en los pasos, pero ya es, o sea, en México puedes conseguirle un Curve a tu mascota.
1: Uh-huh. ¡Wow! Amazing. ¡Luna!
0: Y voltea. Y la luna.
1: <risa> sí, sí, es volteó. que Ustedes no lo saben, curve, pero aquí que estamos, en este momento en el que estamos grabando el podcast, hay junto a nosotros un sillón en donde está la luna, que es la perrita de la Maldo. Güey, y hace rato estaba durmiendo pancita arriba, pero roncando a video, a piernas a suelta, güey, ¿no? <risa> super ella, acá de... Viviendo la mejor vida que puede tener, y ahorita ya se volteó el y sufrimiento ahorita, de mi sí, perrita. Ahorita la que le hablaba mal lo que le dijo Luna, volteó así con su cara de modorrita, así de: ¿De qué, ¿Qué, ¿Qué pedo, humana? Buena noche. ¿no? <risa> Ustedes noshi. sigan hablando, sigan hablando. <risa> Oigan, y pues ya estamos llegando al final de este podcast. Martz, qué chingón que estuviste con nosotras acompañándonos, contándonos tus historias. (risa) Gracias por invitarnos. Y hablándonos de libros también. Sí, además. Sé que hay uno más. Sé que hay uno más. Lo estaba dejando para el final. Ok, ok. Yo, antes de que Martz nos dé la última recomendación que da miedo de este programa, nada más quiero recomendarles una película, güey. Bueno, dos. ¿Qué piensan cuando les dicen páprica? Paprika. Órale.
0: Un viajezote. Pues sí. Un viajezote.
1: Y cuando piensan en Inception.
0: No, güey. Otro no. viajezote. No, no. Es otro, otro viaje, pero. Es diferente. Me ¿no? quedo
1: con, sí, con paprika. Paprika. Sí, claro, por supuesto. por supuesto, por supuesto. Oigan, pues creo que esta es una de las películas, no sé si de culto, yo diría que sí, güey, ¿no? Que, que tienen que ver con este mundo de los sueños, de eso que pasa. ¿no? De esa otra realidad que vivimos cuando dormimos, ¿no? y de la capacidad de poder entrar y mover las piezas del juego, wey, ¿no? uh-huh. de poder entrar y dirigir, o cambiar, o corregir, o entender. Paprika es una película japonesa del año 2006, una película de ciencia ficción que está basada en una novela homónima de 1993 de Yosukata. Sutsui <coughs> Perdón, se me andaba yendo por el camino viejo Es
0: porque el nombre estuvo bien raro
3: Pero
2: bueno, este autor japonés es como súper de culto uh-huh. O sea, escribe ciencia ficción principalmente Pero también, por, por ejemplo, ni modo, este tiene un libro que a mí me gusta mucho eh, que, es como, que es como una versión de ciencia ficción pornográfica. Ajá. O sea, habla de un planeta donde todo es como pornográfico. Eh, ¿Y
0: por qué dices ni modo?
2: Eh, ni modo porque luego van a pensar que yo solo estoy leyendo ese tipo de cosas como editor. ¿Y sí?
0: ¡Claro! ¿Y sí? Ajá. Mándenme la ver. Vamos
2: a hacer una colección. No, no es cierto.
1: No, pues no, uno lee lo pero, que le gusta y...
2: Claro, no, o sea... Es que, la, o sea, me gusta mucho porque es uh-huh. un libro que, que fantasea con un planeta donde la plantas, los seres, todo tiene una connotación sexual, más que pornográfica, una, una, presión, una percepción como, como sexual, ¿no? Que, que... Y además es muy divertido, o sea, es como muy irónico, uh-huh. entonces, bueno, ya nos brincamos de paprika no, a no, esto, no, pero estamos hablando como del mismo, del mismo autor, y, ad- y además me encanta como... ¿Puede alguien crear una novela que da pie a una animación como Paprika, o sea, profunda, que habla de los sueños? ¿Y cómo...? en otro punto puede como divertirse y pitorrearse porque finalmente eso es lo que hace uh-huh. como de un montón de clichés sexuales ¿no? o sea a final Uy. de cuentas es como una burla ¿cómo al se porno. llama? ¿cómo se llama? Eh, eh, hombre salmonella en el planeta porno algo así ok o sea Oye, desde el nombre eh, superchido. Es, es, superchido. Ajá, pero está pero está chido
1: tener estas dos propuestas de un mismo autor ¿no? y ver qué nos dice cada una de ellas ¿no? por ejemplo en el caso de esta historia de Páprica ¿no? lo que nos cuenta es un poco acerca de güey esta posibilidad de poder escarbar en los sueños, ¿no? Y de tener allí una solución y una sanación para los problemas que nosotros tenemos en este mundo real, ¿no? Entonces eso es lo que nos cuenta lo que nos cuenta esta historia, ¿no? De un grupo de investigadores ¿no? que han desarrollado un aparato con el que tú puedes entrar a la mente de una persona, ¿no? Y no solo entrar, sino escarbar y ver qué sueña y en esos sueños entender por qué vive como vive, ¿a qué le tiene miedo? ¿Por qué le tiene miedo? ¿Por qué está fracasando en lo que está fracasando? No, este tipo de cosas, ¿no?
2: Claro, y, y además que también dan pie como a, a otras creaciones, o sea, no podría decir como que es una influencia directa, pero si uno se pone a pensar es como, bepa Paprika y dice, oh sí, Matrix, ¿no? Ajá. ¿Y, y, y cuántas otras? O sea, claro. y bueno, Inception como, Inception, como tú misma ¿sí? Sí. dijiste, o sea, que a, que a mí me encanta, o sea, yo no estoy en contra de, de, de que uno como que tome de otros de otras obras, eh, Claro. Eh, finalmente todo es como un...
0: Collage. ...pasar.
2: Ajá, un me gusta, no, no. Ajá, me gusta esa idea, ¿no? O sea, es mm. como... Ok, qué padre que descubriste esto, vamos a llevarlo para acá, vamos, o qué tal esta, esta posibilidad. Esta idea, ¿no? esta idea
0: me gusta, pero la mezclo con esta mía, ¿no?
2: Eh, ajá, o sea, y vas abriendo como puertas y claro. cada puerta te, te lleva a un lado, a un claro. lugar diferente, claro. ¿no? Por
0: supuesto. Ajá. Que es un poco con lo que pasó con
1: el Juego del Calamar, que es esta serie coreana que anda rompiendo el Netflix, ¿no? Y el mundo, ¿no? Ajá. Y que de pronto dicen, güey, es que se parece a otra serie que se llama As the God. As the God's Will, ¿no? Que es de Takashi Mike. Que Takashi Mike es otro pinche ser acá creador del terror (risa) japonés, asiático, cabrón, güey, ¿no? Pero bueno, dicen, de pronto dicen, güey, no. O sea, este del Juego del Calamar... Escribió esta historia hace ocho años, ¿no? Y hasta ahora le dieron el presupuesto para hacerla. Pero si tú ves las dos, son historias un tanto similares, ¿no? Y es lo mismo que decían con este tipo de historias, ¿no? Con Matrix, con Paprika, ¿no? Con eh, Inception, ¿no? Que tenían muchos elementos en común, que al final es escarbar en los sueños, ¿no? Para encontrar cosas, para resolver cosas. Bueno, lo que hace Inception es que es este tipo de, como de ladrones o delincuentes, si lo podemos llamar así, ¿no? Que tienen esta capacidad de entrar en los sueños y sembrar ideas, ¿no? Para que, ¿no? La Para la que la tengas arena. un resultado que tú quieres, ¿no? Claro. O sea, como que dices, ok, yo necesito que ese pinche multimillonario abandone ese proyecto porque a mí me va a dejar todas las ganancias del mundo mundial, ¿no? Y entonces, como que contratan a estos güeyes y les dicen, güey tienes que entrar a sus sueños y sembrar esta idea de que tienen que dejarlo, ¿no? Y todo el desarrollo es súper interesante, güey, ¿no? Me encanta mucho y creo que es una película, son dos películas que tendremos que ver, que que hay que ver o volver a ver, porque siempre encontramos cosas nuevas cuando repetimos estas historias, ¿no? Siento que estas dos son dos propuestas que valen mucho la pena, ¿no? Y también porque en este programa hablamos de los sueños, ¿no? Y porque siempre que hablamos de los sueños... Creo que también hablamos de eso a lo que le tememos, de eso que nos está causando un conflicto, de eso que no resolvemos, ¿no? Entonces siento que estas historias nos dan propuestas muy interesantes, ¿no? De qué pasa del otro lado y cómo se confunden de pronto estos dos mundos, ¿no?
2: Claro. Y bueno, entonces yo aprovecho precisamente que estamos hablando como de estos sueños para recomendar este tercer y último libro. Nadie encontrará mis huesos de Enrique Urbina que podemos verlo como un libro. O sea, cada cuento podría ser uno de estos sueños extraños. Eh, me gusta mucho de Enrique Urbina que retoma cuestiones como de eh, cuentos de hadas. Uh. Eh, retoma cuestiones Jale. de cu- cuentos como eh, superclásicos como Hansel y Gretel, pero les da un giro entre ciencia ficción, entre fantasía... Eh, Por ejemplo, el primer cuento es rarísimo, es un bosque, el bosque clásico de las hadas, pero eh, sin ser como directamente una crítica, o sea, sí habla de cómo el bosque es tomado por el ser humano, ¿no? Y cómo en el momento en que el ser humano empieza a corromper, porque además es eso, lo corrompe el bosque. O sea, todos los habitantes del bosque o sea, van cayendo uno tras otro ¿no? o sea, van muriendo, mueren las hadas mueren los duendes, mueren todos o sea, e incluso o sea, y todo, o sea, siempre hay como un personaje que es como el rey del bosque, ¿no? y el rey del bosque ha sido comprado por los humanos y permite eh, pues que este bosque se acabe, ¿no? y a lo mejor bueno, es medio spoiler Digo es medio, o sea, no es toda porque la historia. Más. Ajá, hay tú más. Tú dilo, tú
1: dilo.
3: Ajá. No, no, no. Pero, pero me
2: encanta como esta parte porque es como meterte a un sueño y que se convierte en terrorífico porque el cuento empieza como muy bonito, como un cuento de hadas uh-huh. y poco a poco se va transformando en esta como aberración, ¿no? Donde Uf. también se puede ver como una crítica a cómo el ser humano pues está destruyendo la naturaleza, claro. ¿no? O sea... Y así cada cuento tiene como sus características y su crítica. A mí en lo personal me gusta mucho un cuento en el que es una pareja ya de gente grande, podríamos decir viejos, Eh, muere la la mujer y entonces el el marido o el viudo le construye una especie de altar, pero como no tiene presupuesto, el, el cadáver lo rodea de plantas. Y entonces las plantas empiezan a crecer y empiezan como a alimentarse del, del, del cuerpo de, de, de ella, pero adquieren una vida como súper energética y, y al final es un cuento muy bonito, es muy romántico, este, porque las plantas crecen y, y, y al final devoran todo lo que uh-huh. está a su alrededor, ¿no? Entonces, finalmente el viudo... O, o la pareja quedar reunida gracias a las plantas
0: ah, wow. así nos va a pasar en la vida real sí, sí o, sea,
2: o sea es también un, es un libro muy perturbador pues para algunas personas creo que lo podría ser porque eh, sí explota como todo esto de la incertidumbre, el terror, el miedo pero de una manera, o sea, muy diferente a los otros dos libros, ¿no? este es totalmente como eh, fantasía ciencia ficción es muy especulativo y, pero también se reconocen las huellas de cosas como súper clásicas, ¿no? Entonces, esas serían Uy, como las tres propuestas que yo les traigo. Güey,
1: ¿y sabes qué es lo chido? Que están vivos estos autores uh, también, güey. Sí, okay. y, y son
2: bastante jóvenes. Bueno, sí. y, y, y obviamente, eh, pues ya estuvo aquí AVE, pero pues también Restauración es una novela diferente a estos tres libros, pero que también encaja muy bien en, en esta cuestión como de... De, de, de historia de, 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 de fantasmas, o sea, es una novela que a mí me encanta, pero que va más allá de una simple historia de fantasmas, Claro, sí,
0: ¿no? sí, sí. Oye, y si alguien quiere uno de esos libros, ¿qué hay que hacer?
2: Bueno, si vive en la Ciudad de México, eh, prácticamente la puede encontrarlos en librerías independientes. Ok. Uh-huh. Eh, en, creo que en casi todas las de la Ciudad de México está. O, bueno, también pueden eh, buscarlos en nuestra tienda en línea, que es librería paraísoperdido.com uh-huh. eh, tenemos diferentes opciones de envíos desde correos eh, por, de México, que en lo personal yo no lo recomiendo, uh-huh. eh, porque eh, llegan pero tardan más, pero muchas veces creo que hemos perdido la costumbre de recibir correo. Entonces, sí. no eh, es, es muy curioso porque llega el, el, el ¿qué será? el, 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 el trabajador, el de la oficina postal y ya no timbra, o sea, te deja el sobre. Solo ¿no? te lo deja, ajá. ajá. o si no te lo deja, está esperando que tú lo recibas en, en casa, pero la mayoría de nosotros ya está viviendo como en departamentos, y entonces como que les da flojera timbrar y encontrar, uh-huh. y regresan el paquete, ¿no? O sea, no, no tienes idea, ¿Sí? o no tienen idea de cuántos paquetes nos regresas, no, porque sí. supuestamente no encontraron. a la persona no abrió la Y luego cuando le avisamos a, a la persona, yo... Pues que no recibiste el paquete. No, pero yo estuve en guardia las 24 horas, no sé qué. O sea, muy extraño, ¿no? Entonces, bueno, yo les recomiendo que si hacen uso de la librería en línea, mejor pidan por paquetería económica. Es un poquito más caro que el correo, pero es mucho más seguro. Además, ellos te llaman al celular. Entonces, bueno, es como cierta garantía, ¿no? Y, pues bueno, este hay aprovechen porque generalmente tenemos ofertas uh-huh, y uh-huh. este pues ofertas. algunas promociones claro
1: yeah, yeah. qué chingón sección de terror oye pues ya tenemos perdido. un chingo de recomendaciones Ay, no sí, ver eh. el trabajo de este artista leer estos libros que la neta no está de más güey pidan su pinche paquetito acá para que les llegue a casa y ahí van leyendo ustedes a cuando, pedir para, pedir para cuando tengan libro. tiempo sí no te van a hacer descuento ya me dijo Ay, claro <risas>
2: si las morras malditas tienen descuento yeah <risas>
1: a huevo y pues la neta es que qué bonito programa güey sí, muy, qué muy bien educativo. nos lo hemos pasado sí muy sí, sí, sí. So, y además Max ¿tú, tú, que, que tú que que según no tienes historias
2: bueno pues es que siempre pasa ¿no? luego uno va encontrando no, además bueno también está como hay una parte así como no, no yo no creo en eso
0: sí,
2: sí, sí claro yo no sé yo por creo qué. en
0: eso pero no juega la ouija
2: ah claro así como no, no o sea no, no, no pues
1: Claro, yo no creo en las brujas, pero de que vuelan vuelan dicen, ¿no? Siempre y así es lo que pasa, eso es lo que pasa en este programa. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos ven semana a semana, que nos dejan sus comentarios, que nos mandan sus historias y sobre todo que invitan a más banda maldita a ver y a ser parte de este espacio. No saben qué pinche felicidad tenemos la Maldo y yo sí. siempre que, o sea, vimos hace poco que estábamos en el ranking 13 de los podcasts eh, podcast de crímenes reales de en Spotify y la neta para nosotras fue como, güey, no estábamos conscientes de eso ni no siquiera de de cosas, la de verdad cuánta banda nos veía por <ríe> sí. ese otro lado güey ¿no? porque en el YouTube es un poco más como visible no cuánta gente te da like te comenta y todo y la neta es que es un placer eh, saber que esto que estamos haciendo vale la pena y que esto está creciendo gracias a ustedes a ustedes que escuchan a ustedes que mandan sus historias y a ustedes que se suman a este arre maldito así
0: que pues sí a- antes de cerrar el círculo les quiero recordar que se suscriban, uh-huh. que le den campanita, que nos compartan a sus amigos y a sus enemigos. Y pues aquí seguimos contando historias sí. de terror. Gracias a Roberto, los controles, a la luna que estuvo aquí de
1: acompañante, ¿Roncando? dormida, roncadera. <risa> Marx, gracias por venir. Te cachamos acá que visitaste la Ciudad de México. Entonces, oh, qué no. chido que viniste. No, ah, pues gracias por invitar. Yey, yeah, te la pasaste chido. Uh,
2: nah, estaba bien chido. Eh, yeah. Y además
1: estábamos echando acá la chelita y todo ese pedo. Eh, Más
2: mach, mach, chido. Machi,
1: <ríe> Oigan y gracias a todos ustedes. Vayan con su dios, diosa, dioses de preferencia, santos, lo que usted tenga, pero vaya feliz, vaya contento que este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.